0: Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 25 avril 2018. Vous visionnez l'entretien en direct de François Asselineau qui répond à vos questions. Euh, première question. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Quelle analyse faites-vous sur le résultat des élections en Polynésie
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver après un petit petite absence qui a été motivée justement par mon déplacement assez long en Polynésie française Alors je vais répondre à cette question sur les résultats de, que nous avons obtenus aux élections territoriales. Auparavant, je vous propose de regarder une petite vidéo de 6 minutes, et qui est la dernière vidéo qui a été produite par Fabien Sema, qui m'avait accompagné pendant le voyage, et qui a vous, vous a fait bénéficier en images et également en extraits sonores de diverses natures, aussi bien des des extraits de passages dans des médias, de réunions publiques et également des chansons et de la musique qui vous a fait bénéficier de ce déplacement. Donc on va regarder pendant une petite 5, 6, 7 minutes la vidéo qui a été la dernière tournée avec les passages notamment dans l'île de et aux îles australes où je me suis rendu. C'est à 640 km au sud de Tahiti. Et puis également les derniers meetings à Tahiti. Puis après, à la fin de cette vidéo, je répondrai à la question sur euh, nos résultats. Voilà. Donc c'était la dernière vidéo qui, avait été, qui a été faite pour retracer notre déplacement. Euh, tous ceux qui ont regardé ces vidéos ont pu constater plusieurs choses. C'est euh, que nous avons fait beaucoup de réunions publiques, de passages médias, moins en fait. Et malheureusement, malheureusement notre liste a été un, à peu près blacklistée par la principale chaîne de télévision, la chaîne de télévision publique Polynésie Première. Donc nous n'avons pas été bien traités médiatiquement. On l'a été correctement dans les médias papier, donc dans les « Tahiti Info », par exemple, ou bien dans la chaîne de télévision privée. Euh, alors que dire de nos résultats ben, Nos résultats, vous l'avez vous vu, on, on a publié. Nous avons réalisé 1,15% des suffrages exprimés, avec 61% de participation, ce qui est à peine inférieur à ce qui avait lieu il y a 5 ans. Alors évidemment, que, que penser d'un tel résultat On aurait préféré, bien sûr, que ce soit davantage. On avait même caressé le projet, que ce soit sérieusement davantage, euh, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dynamisme sur place. Euh, je dirais que c'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Côté à moitié vide, c'est effectivement que... Euh, voilà l'impression que nous avons du mal, à, collectivement, à dépasser le niveau faible, très faible, de 1% des suffrages. Ça, c'est absolument incontestable. Euh, le fait qu'il est difficile de faire passer le, le message, notamment euh, sur place. Et la bouteille est quand même aussi à moitié pleine. Et je voudrais quand même insister sur un certain nombre d'éléments importants. Le premier élément important, c'est que ce fut un, un vrai succès. Ça a été un vrai succès de présenter une liste aux élections territoriales en Polynésie. Je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire de près que les élections territoriales en Polynésie française sont sur place considérées comme les élections les plus importantes, plus importantes que l'élection présidentielle, puisque le pouvoir, l'autonomie qui a été donnée au territoire de Polynésie française est quand même très important. Et donc le gouvernement de Polynésie française a vraiment un pouvoir que bien supérieur au président et, au, et au, comment au, aux conseils régionaux qu'il y a en, en métropole. Donc vu sur place, c'est très important. Or, dans ces élections... Il y avait six listes, dont cinq étaient des émanations de partis totalement locaux. Le Taoera, piloté en sous-main par Gaston Floss, le Tallini qui était le mouvement indépendantiste de Oscar Temarou, et puis le, le Tau, Tau, Tauvana qui était le parti par Edouard Fritz qui est un dissident qui travaillait auparavant avec Gaston Floss et qui est à la tête du territoire actuellement. Il s'y greffait deux petites listes polynésiennes, euh, et puis, euh, dont l'une était d'ailleurs pilotée par l'un des présidents de, de, de l'Assemblée, euh, et puis la nôtre. Ça veut dire que l'UPR a été le seul parti politique français, national, le seul parti politique métropolitain à présenter une liste à ces élections. Il y a quand même ici, je voudrais insister, une anomalie incroyable, euh, parce que la Polynésie, quand même, fait partie du territoire de la République française. Et euh, il, il ne viendrait à l'idée de personne euh, qu'En marche, que les Républicains, euh, que le Front national, euh, que le Parti socialiste euh, que la France insoumise ne présentent pas de liste euh, aux élections régionales en, en Bretagne euh, ou, euh, ou dans la région Grand Est. Ça, ça paraîtrait inimaginable. Alors nous, euh, à l'UPR, on a tenu à participer à ces élections, comme on tient à participer d'ailleurs à toutes les élections. Pour nous, il n'y a pas des Français de seconde zone. Il n'y a pas des territoires qui sont délaissés. Donc la première chose sur laquelle il faut inciter, c'est cet aspect-là des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a les grands partis comme Les Républicains ou En Marche ou le Parti socialiste et qui, en fait, n'ont pas voulu se... se mêler de ça parce que les trois grands partis qui se partageaient le, les, 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 principalement les, les suffrages euh, – ceux dont je viens de parler tout à l'heure – en fait ont assez mauvaise réputation quand on les regarde d'un œil métropolitain, euh, c'est-à-dire népotisme, corruption, passe-droit, etc. etc. « En marche », par exemple, avait été approche d'un de ces mouvements. Et puis compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de candidats qui avaient un casier judiciaire qui n'était pas vierge, en marche, a renoncé à, à soutenir cette liste. Les Républicains, traditionnellement, le RPR était proche de Gaston Floss, sauf que Gaston Floss a un casier. D'abord, c'est un vieux monsieur maintenant, il a 80-81 ans. Deuxièmement, il, Gaston Floss a un casier judiciaire qui est noir comme du charbon, avec des abus de biens publics, des détournements de fonds publics, etc. Tellement noir que d'ailleurs, il a été condamné et il est inéligible de telle sorte que la liste qu'il présentait, en fait, ce n'était pas lui. Même s'il apparaissait sur les affiches, ce n'était pas lui qui était à la tête de liste. C'était un homme de paille qu'il avait mis à la place. Mais c'est lui qui prenait la parole dans les débats. C'était quand même quelque chose d'assez lunaire de voir dans les débats à la télévision, par exemple, Gaston Floss parler alors qu'il n'était pas candidat et qu'il était inéligible et frappé par des condamnations définitives pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics. Alors évidemment, euh, bah, les républicains ont tordu le nez, ils n'avaient pas tellement envie bah, de faire une alliance avec Gaston Floss. Pareil pour le Front National, parce que Gaston Floss, qui, euh, qui a été un peu le parrain de la Polynésie pendant plusieurs années, même décennies, Gaston Floss, à l'élection présidentielle de l'année dernière, au premier tour, avait, par un coup de théâtre dont seuls les Polynésiens sont spécialistes, avait appelé à voter pour Marine Le Pen. De telle sorte qu'au premier tour de l'élection présidentielle en Polynésie, Marine Le Pen, avait obtenu un suffrage tout à fait considérable, sur 35 ou 38%. Sauf que, au moment des élections législatives de juin, à ce moment-là, Gaston Floss avait présenté ses propres listes du, du Taoera et donc avait laissé tomber le Front National. Et résultat, le Front National était passé de 38% à 1,5%. Voilà ce qui s'était passé. Donc ça montre au passage la puissance. De <coughs> des, des partis politiques locaux et la distance des partis politiques euh, nationaux. Alors dans tout ça, eh il faut dire que nous, nous avons réalisé un véritable tour de force. Il fallait présenter 73 noms, une liste de 73 noms, avec des représentants dans les 8 districts d'un territoire, dont je rappelle le territoire de la Polynésie française, qui est vaste comme à peu près l'Europe occidentale. C'est-à-dire que si, les, si, si on met Tahiti à la place de Paris... Les îles australes sont à peu près à la place de, de, de Barcelone. Et puis les îles marquises sont à la place de, de Stockholm, euh, tandis que l'archipel des Gambiers et l'île de Mangareva est à la place de Sofia en Bulgarie. Donc c'est une immense superficie. Nous avions des candidats dans les huit districts. Nous avions donc des candidats à la fois les trois districts de l'île de Tahiti, des candidats donc dans les îles du vent, dans les îles sous le vent, Raiatea, Wainé, Taha, Morea, Bora Bora et Maupiti. Nous avions des candidats dans les, le district des Toimotou-Gambier, et nous avions des candidats aux Australes, et nous avions des candidats aux Marquises. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres listes qui ont essayé de faire la même chose, par exemple la France Insoumise ou EELV, et qui n'y sont pas parvenus. De la même façon, que Debout la France, par exemple, n'a même pas essayé de faire, de présenter une liste. Donc la première chose sur laquelle j'attire l'attention des gens qui veulent bien m'écouter, c'est que le simple fait que sur les six listes, il y a eu un seul parti politique métropolitain qui en présente, et que ce parti politique métropolitain, c'est l'Union populaire républicaine, ce parti dont on ne parle jamais dans les grands médias français, ça pose quand même question, et c'est une réussite. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que certes, notre, notre résultat, nous aurions préféré, comme moi j'espérais, faire dans les 2-3%. On a eu une déconvenue. Mais premièrement, nous avons singulièrement augmenté nos résultats par rapport aux élections législatives de l'année dernière. L'année dernière, nous avions eu sur l'ensemble du territoire 537 voix, c'est-à-dire 0,63% je crois des suffrages exprimés. Et cette année, nous avons eu 1423 voix, c'est-à-dire 1,15% des suffrages exprimés. Ça reste évidemment des scores très faibles. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais il y a quand même une augmentation. On a une multiplication du score en pourcentage par 2 et du score en nombre de voix obtenues par 2,5. C'est quand même significatif. J'ajoute d'ailleurs au passage que, comme vous le savez, c'était vrai en Polynésie comme dans le reste de la France. Nous avions obtenu moins de voix aux législatives qu'à la présidentielle, parce qu'il y avait eu une plus forte abstention notamment. Et puis à la présidentielle, peut-être que la campagne que j'avais faite avait attiré peut-être plus de gens que la campagne pour les législatives où les gens sont habitués à voter pour des députés qu'ils connaissent. Eh bien là, cette fois-ci, en Polynésie, nous avions fait quelque chose comme 1200 voix, je crois, pour la présidentielle. Là, on a fait 1423. C'est-à-dire que nous avons une élection où nous avons obtenu plus de voix qu'à la présidentielle. Or, dans les six élections auxquelles nous avons participé depuis le début de cette année, les élections législatives partielles dont j'ai déjà tiré le bilan. qui est un bilan globalement positif. On a vraiment perdu des voix qu'en Guyane. On s'est stabilisé dans le territoire de Belfort. On a un petit peu augmenté dans le Loiret et dans le Val-d'Oise. Et on a sensiblement augmenté en Haute-Garonne et à Mayotte. Donc dans ces six élections, nous n'avions pas réussi. On avait bien augmenté en général par rapport aux législatives, mais on n'avait pas réussi à atteindre le niveau de la présidentielle. Voilà. Alors c'est également un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Le dernier élément aussi que je voudrais signaler, c'est que euh, on est, sous, on est au, sous, entre l'Équateur et le tropique du Capricorne, en plein Pacifique Sud. Et donc les us et coutumes locaux euh, sont, euh, ont, des, ont des spécificités. Euh, ils, tout le monde, qui, Tous les gens qui connaissent la Polynésie savent qu'il y a un poids très important de ce que l'on appelle les tavanas, qui sont les mers, un peu les héritiers de ce qu'étaient auparavant les alis, c'est-à-dire les, les, les chefs euh, du temps de la, du Tahiti des temps anciens, avant l'arrivée des, des Européens au XVIIIe siècle. Donc ces Tavanas ont un pouvoir d'influence sur la communauté à, laquelle, à la tête desquelles ils sont. Or, la plupart des Tavanas, des maires, étaient du côté de Edward Fritsch, qui est actuellement à la tête du territoire, et qui d'ailleurs, à la surprise d'ailleurs des observateurs, parce que c'est pas ce qui était attendu, a obtenu 44%. Il a, presque été, il a presque eu la majorité dès le premier tour, ce qui était totalement inattendu. Ce qui montre que les, les, les réflexes de vote euh, clanique, de vote familiaux, de vote par euh, un, un système de réciprocité, de coup de piston dans un cas, de, de, de rétro, rétribution en vote dans, de l'autre, un système comme ça qu'on trouve. Euh, dans un certain nombre de pays du monde, a fonctionné à plein. De la même façon qu'il faut quand même souligner que cette liste d'ailleurs d'Edouard Fritsch n'est pas du tout peuplée que de gens qui ont un casier judiciaire vierge. Il y a des gens qui ont un casier judiciaire étoffé. Mais le plus extraordinaire, c'est que la liste arrivée en deux, c'est quand même la liste de Gaston Floss, avec quand même, je crois, près de 30% des suffrages, même un peu plus. Ça veut donc dire qu'il y a quand même 30% des Polynésiens qui ont voté de façon absolument consciente pour une liste pilotée par quelqu'un qui était inéligible pour avoir fait des détournements de fonds publics. Alors face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire La liste, la, Parmi les, les grandes listes également, la troisième, c'était celle d'Oscar euh, Temaru, donc de l'indépendantiste, qui se trouve que j'avais d'ailleurs croisé à l'aérodrome de Rayatea quand je suis allé à Bora Bora. Donc on a échangé, on a parlé un petit peu pour... Euh, c'est un dialogue républicain. Je, je ne suis pas indépendantiste. Et voilà. Mais on a eu un dialogue tout à fait, tout à fait correct. Lui, il a fait une contre-performance avec 18%. Les gens attendaient bien davantage. Voilà. Donc ce que je voudrais dire dans tout ça, c'est que nous avons essayé de porter la parole d'un parti métropolitain en Polynésie, que certes, le résultat n'est pas extraordinaire, mais il témoigne quand même d'une augmentation. Et puis surtout, je, si nous, nous avons fait 1,15%, eh bien le Front National a fait 0%. Les Républicains, 0%. La France Insoumise, 0%. En Marche, 0%. Le Parti Socialiste, 0%, etc., etc. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. C'est que j'ai pu noter lors de mon passage qu'un certain nombre de personnes me connaissaient, même quand je suis allé à Toubois et dans les îles australes. On vient de voir la petite vidéo. C'est à 640 km au sud de, euh, de Tahiti. C'est vraiment le bout du bout du bout du monde. C'est une île petite avec à peu près 2000 habitants. Et le tour de l'île, la route circulaire fait 27 km. Donc vous voyez qu'il s'agit quand même d'une petite entité. Mais il y avait quand même sur place, j'ai rencontré sur place, à part notre représentante, Bénédicte, j'ai rencontré trois personnes qui avaient voté pour moi, dont une qui était un métropolitain qui, comme professeur, qui était membre de l'UPR. Donc ça veut dire, au passage, que nous plantons des graines, toujours et encore. On continue à planter des graines. Graines d'ailleurs qui ont été immédiatement un petit peu fructueuses, puisque je suis revenu avec 100 adhésions tout ronds qui sont, qui sont arrivées de Polynésie. Alors comme ça a fait une grosse masse et qu'on était sur place, on les a rapportées. Elles n'ont pas encore été... Certaines d'entre elles ont commencé à être entrées dans la base de nos adhérents. Mais au cours des jours qui viennent, on va progressivement entrer dans la base des adhérents, c'est sans, sans adhésion. Voilà. Au total, le bilan de ce déplacement me paraît quand même tout à fait positif. Ça nous a permis de mesurer – et je voudrais ici rendre un immense coup de chapeau – à Jérôme Gazior, qui est notre représentant, qui avait d'ailleurs une certaine difficulté, puisqu'il était un popa, comme on dit là-bas, c'est-à-dire un, un européen, un non-polynésien. Il était à la tête de la liste. d'ailleurs pas lui qui avait voulu, mais c'était tous nos adhérents, parmi lesquels il y a beaucoup de Polynésiens qui avaient souhaité qu'il le fût. Euh, C'est une liste de 73 noms où il y avait 7 popas donc, euh, métropolitains, et, et les, les, tous les autres, c'est-à-dire 90%, étaient des Polynésiens. Soit des demi, comme on dit, c'est-à-dire des métisses de métropolitains et de Polynésiens, soit des maroïques purs, c'est-à-dire des, des, des Polynésiens. Euh, je voudrais leur rendre à tous un immense coup de chapeau, parce qu'ils ont vraiment réussi un, vraiment quelque chose de magnifique. Euh, on a eu des réunions publiques formidables. On, a... on s'est fait connaître. On a été euh, répertoriés. Et c'est comme ça que, 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 que ça marche. Euh, voilà. Euh, c'est tout. Alors je voudrais euh, dire un, un dernier mot là-dessus. C'est que lorsqu'on a fait notre communiqué de, de presse, j'ai vu sur la page Facebook qu'il y a eu quelques personnes – pas beaucoup, mais quelques-unes – qui ont rechigné en disant oui, ça va pas, on n'y arrivera jamais, vous êtes nuls, il faut changer de stratégie, et si, et si, et ça. Bon. Alors moi, je dis à ces personnes qu'elles devraient s'établir à leur compte et qu'elles fassent elles-mêmes un parti politique. Et on verrait quel en serait le résultat. Euh, parce que par moments, quand on voit la somme de travail considérable, qui est consacré par nos adhérents et nos militants, notamment sur place. Pour ce qui me concerne, bien sûr, c'était assez agréable d'être à Bora Bora et d'aller au Tuamotu. Mais je peux vous assurer que c'est un voyage très fatigant. Il y a 23 heures de voyage à l'aller, 23 heures au retour, avec 20 heures d'avion plus 3 heures d'escale lunaire à Los Angeles où il faut montrer tout, toutes ces empreintes digitales, etc. Euh, il y a 12 heures de décalage horaire. C'est donc un voyage très fatigant. Et sur place, nous n'avons pas chômé. Nous avons fait en permanence des réunions publiques. On est allé sur le terrain. Eh bien je dis que ceux qui, euh, qui disent que tout ça n'est pas bien, je leur dis mais ben, « qu'est-ce qu'il faut faire ». En réalité, le problème auquel on est confronté, pas seulement en Polynésie, c'est un problème général, c'est que les analyses que nous faisons sont extrêmement perturbantes pour la population. Vous le savez bien tous, autant que vous êtes qui nous écoutez, Parlez de, de ce que nous disons. Parlez des traités européens. Parlez de l'article 63 qui autorise les délocalisations, Parlez des grandes orientations des politiques économiques qui expliquent toute la politique de Macron, comme auparavant la politique de Hollande et auparavant celle de Sarkozy. Allez raconter ça autour de vous. Vous vous heurtez parfois à un mur, à un mur d'incompréhension, à un mur de gens qui ne veulent pas savoir qui vous disent parfois des trucs du style « Ah, mais si c'était vrai, on le saurait, on nous le dirait ». Non. Donc le problème auquel on est confronté, n'est pas un problème de stratégie. C'est pas parce qu'on sait mal s'y prendre. Bien sûr, on peut améliorer tel ou tel truc. Mais c'est un problème fondamental. C'est que nous, nous, nous demandons en fait aux citoyens français de, de revenir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de lavage de cerveau qu'ils ont subi. Or, toutes les études qui ont pu être faites en matière psychologique, en matière de psychologie politique, etc., montrent que c'est extrêmement difficile pour des gens de faire complètement machine arrière sur leurs opinions politiques, surtout en quelques jours ou en quelques semaines. Il faut vraiment comprendre que c'est ça auquel nous nous heurtons. Ce n'est pas un problème de stratégie. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait s'y prendre autrement. Comment faire s'y prendre autrement On a eu à l'UPER des gens qui ont claqué la porte en disant « On va bah, s'y prendre autrement ». Résultat. Rien. Parce que c'est difficile, parce que c'est long. Parce que s'y prendre autrement, ça voudrait dire faire quoi Ça voudrait dire... Allez, ça, commencer à dire oui, on est pour une autre Europe, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, etc. Et on retomberait dans le travers que j'ai stigmatisé depuis 11 ans de tous ces partis politiques français, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, qui proposent une autre Europe. Mais ce faisant, en expliquant qu'il faudrait une autre Europe et que c'est si que ça, que l'Europe, c'est très bien. Ils ne font pas leur devoir fondamental vis-à-vis -vis de l'histoire de France, vis-à-vis -vis du peuple français, qui est un devoir d'explicitation de la vérité. Nous, nous devons dire la vérité aux Français. C'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne, la situation va continuer à s'aggraver. Et nous devons dire la vérité aux Français en leur disant qu'il n'y a pas d'autre Europe possible. Voilà la réalité. Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça passe mal dans l'opinion publique. Mais vous savez, le discours, l'appel du 18 juin puis celui du 22 juin 1940 de De Gaulle, il n'y avait même pas 0,5% de la population qui l'a suivi. Hein. Donc il faut bien comprendre que nous semons pour l'avenir, que nous plantons et que progressivement, notre discours diffuse dans la société française. Je vais terminer ici cette réponse un petit peu longue, mais qui me tient à cœur, en signalant, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, nous avons commencé, et nous avions 31 030 adhérents, lorsqu'on a commencé, c'est en bas de votre écran, en bas à, 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 à droite, euh, avec c'était un adhérent expatrié vivant en Suisse. Et là, je vois que depuis le début de cette émission, on est passé à 31 034 adhérents avec un adhérent qui habite dans le département de la Vienne, sans doute du côté de Poitiers, j'imagine. Euh, je rappelle que, comme d'habitude, euh, nous avons le nombre des adhérents qui varie au cours de l'émission en fonction des adhésions que vous ferez en direct.
0: Alors, nouvelle question de Henri Tanson. Bonsoir, bronzé président. Au sujet de la vente d'Alstom, dans le rapport de la commission parlementaire, il apparaît clairement que Macron, alors ministre, a comploté contre les intérêts de l'État. Est-ce votre avis Quelles devraient être les suites dans notre démocratie
1: bah, Je suis heureux de cette question parce que, euh, effectivement, c'est le mot complot, je pense, euh, est assez justifié. Euh, on est dans un système maintenant où, euh, euh, dès qu'on prononce le mot « complot », une... <rire> voilà, il paraît qu'on est immédiatement « blacklisté euh, ». Voilà. Il, euh, il y a deux travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Ceux qui voient des complots partout. Hein, et moi, je, par exemple, je l'ai déjà dit. Moi, je, je, Ici, à l'UPR, on ne parle jamais de l'affaire des chemtrails, vous savez, cette théorie selon laquelle on pulvériserait dans l'atmosphère des, des trucs. Nous, on n'en parle pas. D'ailleurs, j'observe au passage... Si ça peut rassurer certains que quand on va dans le Pacifique Sud, le, le ciel, eh bien, il y a des nuages dans le ciel, mais il n'y a absolument aucune, tracée, aucune traînée aérienne. Ce qui veut donc bien dire que les claim trails, on les trouve essentiellement dans les zones où il y a le plus de, de, de trajets aériens. Hein. Et ceux qui sont en faveur de, la, de, cette, de cette idée devraient faire le voyage de Tahiti pour voir ce que, je, que ce que je dis est vrai. Alors que s'il s'agissait de passer discrètement, eh il faudrait faire ça justement dans les zones les moins, les moins, les moins visitées du monde. Euh, en revanche, euh, il y a donc ceux qui voient des complots partout. Nous n'en faisons pas partie. Et il y a ceux qui voient des complots nulle part. Nous n'en faisons pas partie non plus. Nous ne faisons pas de partie d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, ceux qui voient des complots, ceux qui traitent les autres de complotistes, eux, ont leur propre complot. Je rappelle quand même, par exemple, euh, qu'il était de bon ton, il y a encore quelques semaines, de considérer que la, la Russie avait comploté pour assassiner Scripal et sa fille par des armes, de, euh, des armes chimiques. Et si vous n'étiez pas d'accord avec ça, c'est que vous étiez un affreux jojo. Donc ça, c'était un complot officiellement validé. Je note d'ailleurs au passage – c'est pas la question, mais j'en profite pour le dire – que moi, je n'entends plus du tout, du tout, du tout parler de cette affaire Skripal. J'ai vu d'ailleurs... Il y a une interview dans EurActiv, malheureusement en anglais, mais qui est tout à fait intéressante, de l'ambassadeur de Russie, je crois, euh, auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, euh, et qui euh, fais, posait la question de savoir, finalement, on ne savait même pas si c'est vrai que Skripal a, a, été, euh, a été empoisonné. On n'a aucune autre information que ce que nous disent les autorités britanniques. Je dis ça parce que l'autre fois, j'avais évoqué un petit peu la même question à, lorsque j'étais passé sur Roger Today, On ne sait rien. Alors pour en revenir à notre affaire, c'est vrai que les agissements de Macron sur l'affaire Alstom sont absolument scandaleux et condamnables. Alors, est-ce que c'est un véritable complot ourdi délibérément ou est-ce que c'est une espèce de concours de circonstances qui a fait que, au total, une chose est absolument certaine Macron n'a pas fait prévaloir sur toute autre chose l'intérêt national, ce qu'il aurait pourtant dû faire. Et ça n'est d'ailleurs pas la seule fois. Puisque depuis qu'il est à l'Élysée, il passe son temps à faire prévaloir d'autres intérêts que l'intérêt national. Alors, ce qu'il faudrait faire normalement, eh bien, moi je l'ai déjà dit, je l'ai dit au sujet de l'affaire des frappes en Syrie, j'ai appelé d'ailleurs depuis la Polynésie, j'ai appelé à ce qu'il y ait, à ce que les parlementaires français mettent en œuvre l'article 68 de la Constitution et qui euh, permet la euh, mise en, comment dirais-je, la constitution d'une haute cour pour euh, éventuellement procéder à la destitution du président de la République pour manquement grave à l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit pour l'affaire syrienne. On y reviendra peut-être tout à l'heure s'il y a des questions sur le sujet. Je persiste et signe, parce que cette affaire syrienne tourne au scandale absolu, puisqu'il se révèle de plus en plus qu'il n'y a non seulement aucune preuve qu'il y a bien eu bombardement chimique, mais il y aurait même plutôt des preuves contraires que ça a été entièrement une « fake news », comme on dit maintenant. Mais de la même façon, j'estime que là, les agissements sur Alstom, le fait par exemple qu'un chef de l'État ait laissé partir le TGV français en mains allemandes, ça s'appelle de la trahison nationale. Normalement, ça devrait justifier de mettre Monsieur Macron en haute cour. Et puis la haute cour juge ensuite pour voir si effectivement le président peut ou doit être destitué. Elle peut aussi juger du contraire. Évidemment, il y a des gens qui parfois qui me prennent pour un bonnet et qui me disent mais on n'y arrivera jamais. Oui, j'imagine bien qu'avec une majorité de députés en marche, qui sont des godillots, qui d'ailleurs font très peu leur métier de député, et qui ne sont là que parce que la faveur du prince, eh bien que, évidemment, il sera très très difficile de mettre en œuvre cette haute cour. Je n'en ai pas, je, je, je ne suis pas, suis pas débile. Mais l'important est quand même de le demander l'important est de mettre les députés devant leur responsabilités. Et à la limite que les députés de En marche ne souhaitent pas mettre en œuvre ce processus de constitution d'une haute cour du président de la République, ça peut se comprendre, puisqu'ils font partie de la majorité. En revanche, j'aimerais savoir, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les députés du Front national, pourquoi M. Dupont-Aignan, pourquoi les députés de la France insoumise, les députés du Parti communiste français, les députés du Parti socialiste, ne se sont pas emparés de cette idée que j'ai lancée, considérant que M. Macron avait violé le droit international public, violer la Constitution, mis gravement en cause la, la, la position de la France au niveau international, risquer le début d'un processus d'escalade pouvant conduire à une guerre planétaire, le tout sans demander l'autorisation du Parlement et le tout fondé sur des rumeurs et aucune preuve tangible. Pourquoi est-ce que tous ces députés n'ont pas demandé ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la Constitution d'une haute cour Mais ça, ça n'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est à eux. J'invite tous les gens qui m'écoutent à aller demander à leurs députés pourquoi vous n'avez pas demandé la constitution d'une haute cour pour juger Macron sur toutes ces affaires, que ce soit l'affaire du bombardement illégal violant le droit international en Syrie, ou que ce soit, par exemple, l'affaire Alstom.
0: Nouvelle question, vous êtes plus de 2700 à regarder cet entretien en direct. N'hésitez pas à lâcher euh, quelques pouces bleus hein, pour faire référencer cette vidéo de la meilleure manière qu'il soit. Une nouvelle question d'Anthony. Bonsoir monsieur Assolino, pourquoi ne pas parler d'une alternative à l'Union Européenne une fois qu'elle aura été démantelée, par exemple une visée confédérale d'état souverain
1: alors, euh, je n'en parle pas parce que je parce que je suis contre. Euh, parce que je suis contre à la fois pour des raisons euh, de fond, que je vais expliquer dans, un, dans quelques secondes, que d'ailleurs tout le monde connaît, et aussi pour des raisons euh, de forme, des raisons pratiques. On va peut-être commencer par celle-là. Je répète. Euh, je ne sais pas comment, dans quelle langue il faut le dire. Je répète que les traités européens se modifient à l'unanimité. Article 48 du traité de l'Union européenne. Donc, pour avoir une autre Europe, une Europe confédérale, une Europe ci, une Europe ça, il faut avoir l'unanimité. Voilà. Il faut que Malte, que la Slovaquie, que l'Estonie, que le Luxembourg, les Pays-Bas, le Chypre, la Bulgarie, le Portugal soient d'accord, tous, tous, tous d'accord sur le même texte. Donc il se passera vraiment beaucoup d'eau sous les ponts pour avoir un autre traité. Donc, je crois que ça, c'est vraiment très très important. Ça veut donc dire que les gens qui proposent une autre Europe, une Europe des peuples, une Europe des nations, une Europe confédérale, une Europe ci, une Europe ça, une Europe avec la Russie, une Europe sans le Royaume-Uni, mais avec je sais pas quoi, une Europe sociale, une Europe écolo, une Europe... Tout ça, c'est très gentil, mais c'est parler pour ne rien dire. Il hein, euh, y a un joli proverbe chinois qui dit « C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Voilà. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a des gens qui proposent une autre Europe. Charles de Gaulle s'y était essayé, d'ailleurs, avec le traité de l'Elysée, Il s'y est cassé les dents. Alors si de Gaulle, de Gaulle lui-même, en 1963, alors que ça n'était que l'Europe des six, alors que l'Allemagne était divisée en deux, alors que la France était le plus important pays de l'Europe des six en superficie, pour l'agriculture, en matière nucléaire. C'était le seul, le seul grand des, euh, conseil de sécurité avec droit de veto, etc., même si même De Gaulle, alors qu'il avait tous ses atouts en main en 1963, n'est pas parvenu à changer l'Europe. Vous imaginez comment maintenant, où il y a 28 États, bientôt 27 quand le Royaume-Uni sera sorti, mais peut-être 28 et 29, si euh, la Bosnie ou la Serbie ou l'Albanie ou je ne sais pas qui entre dans l'UE, le, dans le, dans vous imaginez bien qu'on ne pourra pas y arriver. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un problème de fond, par ailleurs, sur lequel j'insiste. C'est que c'est la question que je voudrais renvoyer à cet internaute. Pourquoi faudrait-il faire l'Europe Pourquoi Pourquoi moi, je ne comprends pas pourquoi. Nous ne sommes plus dans les années 1910. Nous sommes dans les années 2018. Il y a des institutions internationales. Les traités internationaux, on en a pléthore. Je parlais de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Je devrais parler de l'Organisation des Nations unies, de la Cour internationale de justice, qui est chargée de régler les différents entre les États, lorsqu'il y a des conflits entre les États. Je devrais parler du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale de la santé, d'Interpol, de Euratom, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, du Bureau international du travail, etc., etc., etc. Donc il y a... Je devrais parler du Conseil de l'Europe, qui est une espèce d'ONU régionale à laquelle appartiennent tous les pays du continent européen, y compris... Euh, Andorre, Monaco, l'Islande, la Norvège euh, et l'Ukraine, il y a le seul pays qui n'en fait, et la Russie, depuis les années 2000, le seul pays d'Europe qui ne fait pas partie du Conseil de l'Europe, c'est le Bélarus, enfin ce qu'on appelle la Biélorussie. Donc, nous, nous disons qu'il y a déjà pléthore d'institutions. Et la question qui se pose derrière ça, c'est pourquoi faudrait-il faire l'Europe Et je me permets d'insister sur la profonde originalité de notre mouvement politique par rapport à tout ce que l'on trouve sur le reste de la, de la scène politique française, nous nous disons qu'au troisième millénaire, il n'y a pas, c'est absurde, c'est contre-productif, c'est, euh, comment dirais-je, euh, c'est nauséabond, l'idée selon laquelle il devrait y avoir des pays serviettes et des pays torchons, l'idée selon laquelle la France devrait faire quelque chose de plus, se refermer avec des, un certain groupe d'États plutôt qu'avec les restes des pays du monde. L'idée de la construction européenne, Dieu sait si je l'ai dit, et d'ailleurs je note que personne jamais ne répond à cette question fondamentale, de la, la, le principe même de la construction européenne repose sur l'idée que la France aurait quelque chose de spécial qui la relierait plus à l'Estonie, à la Lettonie, à la Slovaquie, à Chypre, plutôt qu'à l'Algérie, euh, au Canada, euh, à la Suisse, euh, au Japon, euh, euh, au Liban, euh, au Vietnam. Et bon, et pourquoi Pourquoi Si vous creusez le sujet, vous arriverez à la conclusion irréfutable, inéluctable, irrésistible que la construction européenne est en fait un de planétaire qui ne dit pas son nom. L'idée, c'est qu'on devrait, devrait regrouper les pays en fonction de la couleur de la peau et de la religion. C'est d'ailleurs le fondement même de la théorie du choc des civilisations poussée par les Américains dans le cadre de la théorie de Samuel Huntington, qui est une théorie d'ailleurs hautement nocive, qui pousse justement à une montée constante des tensions entre l'OTAN d'un côté, le monde arabo-musulman de l'autre, la Russie enfin. Voilà. Je dis, moins qu'il faut en revenir à la position traditionnelle de la France. Je renvoie ici tous les auditeurs à ma conférence sur l'histoire de France. À la position traditionnelle de la France depuis des centaines d'années, je pense bien entendu à l'accord qui a eu lieu en 1526, je crois, entre François Ier et Soliman le Magnifique, eh bien il faut qu'il y ait la France est une puissance universelle. La France a vocation à avoir des relations avec le monde entier. Et nous avons en effet des relations avec le monde entier. Nous avons des relations avec la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Liban normalement la Syrie, le Canada, Haïti, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, tous les pays en gros de la francophonie. J'en ai oublié. Je l'ai pris de m'en excuser. Nous avons avec ces pays des liens très supérieurs aux liens que nous pouvons avoir avec l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie, Chypre. Et de toute façon, au troisième millénaire, si l'on veut assurer la paix du monde, nous devons entretenir de bonnes relations avec le monde entier. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, et surtout pas, ne pas défendre ses intérêts nationaux. Mais ça veut dire être en bon terme avec tout le monde. Être en bon terme avec tout le monde, ça veut dire aussi être en bon terme avec les Allemands, ou avec les Néerlandais, ou avec les Britanniques. Et j'ai déjà dit pendant l'élection présidentielle que nous avons des centaines de traités internationaux bilatéraux qui nous lient. Par exemple, je crois qu'il y en a 343 avec l'Allemagne. Hein. Voilà. Donc le, le principe fondamental, c'est qu'il euh, n'y a pas de raison particulière de faire l'Europe. Je terminerai par un dernier point au sujet de ce terme de confédération, de confédération européenne. Ça me rappelle petite anecdote politique. C'est un petit, petit secret. Euh, lorsque j'étais au Conseil général des Hauts-de-Seine, nous étions en 2001. J'étais auprès de Charles Pasqua, qui était le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui avait fait qui avait annoncé qu'il comptait être candidat à l'élection présidentielle de 2002. Euh, monsieur Pasqua, j'étais son directeur de cabinet, m'avait demandé de préparer son programme présidentiel pour 2002. Et donc, à l'époque, moi j'ai quand même de la suite dans les idées, je lui avais déjà proposé de sortir de l'Union européenne. Et il m'avait convoqué dans son bureau. Il m'avait dit « Ah, François, je vous aime bien, mais vous comprenez, on ne peut pas, ne peut pas faire sortir la France de l'Union européenne, ça n'est pas possible. De... » J'avais dit « ah, bon, et pourquoi ?» Il m'avait dit « Écoutez, les choses sont allées trop loin. De... » Il m'avait dit « Ce qu'il faudrait faire, c'est une confédération européenne et que tous les pays de l'Union européenne aient un référendum le même jour, pour décider si, oui ou non, ils veulent de cette Confédération européenne. J'avais dit, écoutez, c'est très gentil, Président, mais déjà, il y a un problème de fond. C'est que déjà, il, il, un référendum, c'est pas possible. Il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Par exemple, le, la Constitution allemande n'autorise pas les référendums. on fait comment Alors, M. Pasqua était un peu gêné. Il avait signé des papiers sur un paraffeur. Il n'avait pas répondu. Et puis j'étais allé ensuite plus loin en lui, en lui demandant « Mais euh, Monsieur le Président, euh, c'est quoi exactement une Confédération européenne ?» Et là, M. Pasqua euh, avait été un peu... <rire> euh, en fait, il savait pas quoi me répondre. C'était quand même assez extraordinaire de la part de quelqu'un qui prétendait à se présenter à l'élection présidentielle, ce que d'ailleurs il n'a pas fait. Euh, que de lancer comme ça, à l'encan, comme ça, le lancer une, une idée dont il ne pouvait pas me décrire précisément ce dont il s'agissait. Donc je lui disais, c'est quoi une confédération européenne <rire> Je me rappelle, euh, euh, il m'avait dit, écoutez, vous commencez à m'emmerder. Je lui avais dit, je vous, je vous emmerde peut-être, mais euh, j'aimerais savoir ce que c'est qu'une confédération européenne. Ou plus exactement, en vertu de quoi il serait préférable pour la France de devenir le canton de Berne ou le canton de Zurich, puisque ça fait partie d'une confédération, la confédération helvétique, plutôt que la France devienne comparable au land de Bavière ou au land de Bad-Württemberg au sein de la République fédérale allemande. Ça, c'est une fédération. Et euh, M. Pasqua m'avait dit, effectivement, je... je ne sais pas. Et donc j'avais tourné ça un peu en forme de boutade, je me rappelle, parce que c'était un homme qui aimait bien rigoler. Et je vais dire La vérité, président, c'est qu'une confédération, en réalité, c'est une fédération à la con ». C'est-à-dire au-delà de la boutade, en fait, les constitutionnalistes s'arrachent les cheveux parce qu'on ne sait pas faire la différence, en fait, entre une fédération et une confédération. Il y a une théorie qui voudrait que, dans une confédération, les, les États confédérés, et garder beaucoup plus de pouvoir euh, que euh, dans une fédération. Mais en fait, ça ne tient pas vraiment la route. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, on parle de, de temps en temps de confédération américaine ou de fédération américaine. Pareil pour euh, d'autres pays du monde. Je crois que c'est le, le Brésil. En réalité, la, la question, elle n'est pas là. C'est pas de savoir si c'est une Europe confédérale, une Europe fédérale... La réalité, c'est un proverbe turc que je cite souvent, hein, c'est qu'il dit on n'est pas un peu enceinte. Voilà. Eh ben, de la même façon qu'une femme n'est pas un peu enceinte, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte, de la même façon un pays n'est pas un peu indépendant et souverain. Soit il est indépendant et souverain, soit il ne l'est pas. Et s'il est indépendant et souverain, il doit être indépendant et souverain. Et donc il a le... Bien sûr, il doit signer des traités. Il peut appartenir à des organisations internationales au premier rang desquelles l'Organisation des Nations unies. Mais ça, ce sont des organisations qui ne torpillent pas la souveraineté nationale. Un, traité, un pays a tout à fait le droit de ne pas signer ni de ratifier un traité. En revanche, les organisations étatiques que l'on appelle des fédérations, des confédérations ou quoi que ce soit, vous avez le principe d'une espèce d'organisme centralisateur qui, prie, qui pique aux États dépend entiers de leur souveraineté nationale. Voilà la raison pour laquelle, là aussi j'étais un petit peu long, mais ce sont des sujets vraiment de fond, la raison pour laquelle je ne propose pas une autre Europe ou une Europe confédérale.
0: Alors une nouvelle question, vous êtes bientôt 3000 à visionner cet entretien en direct, n'hésitez pas encore une fois, lâcher des pouces bleus pour faire référencer cette vidéo. Une question d'Alexia Trossé, bonsoir monsieur Asselineau, vous critiquez le prix Nobel de la paix, que pensez-vous des autres prix Nobel, physique, chimie, médecine, littérature et économie
1: euh, je vois que nous en sommes à 31 037 adhérents. Il y a donc eu 7 adhérents de plus depuis le début de cette euh, émission. Donc je vous j'invite tous celles et tous ceux qui me regardent à sauter le pas, hein, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes extrêmement suivis par beaucoup de médias, et de euh, responsables politiques, de services d'information, qui euh, voient euh, l'augmentation du nombre de nos adhérents. Et nous, nous sommes, vous savez, comme la fable de la tortue... Euh, euh, et le lièvre et de la tortue. C'est-à-dire que nous, nous avançons voilà, chaque jour un petit peu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça fait preuve d'opiniâtreté et de ténacité. Vous êtes chacun... À chaque fois que nous avons un nouvel adhérent, c'est une nouvelle brique dans ce que nous sommes en train de bâtir collectivement, c'est-à-dire le retour à une France indépendante et souveraine. Alors la question qui m'est posée, c'est on change complètement de, de sujet. Je pense que l'internaute fait allusion à la conférence que j'ai faite, qui est en ligne depuis maintenant plusieurs années, eh, qui s'appelle, euh, je crois, euh, « euh, la, la tromperie universelle », donc je vous renvoie, où je parle d'un certain nombre de sujets, où je montre dans un certain nombre de cas comment des grands sujets euh, sont présentés aux opinions publiques de façon très fallacieuse, et en particulier... Je le cite pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ne seraient pas allées voir cette conférence qui s'appelle « La tromperie universelle », qui pourtant est disponible sur notre site upr.fr, disponible gratuitement, bien entendu. Il suffit d'aller sur UPR euh, ou d'aller sur notre chaîne YouTube. J'en profite aussi pour dire qu'il faut s'abonner à notre chaîne YouTube. Eh bien j'ai expliqué dans cette conférence, parmi d'autres sujets, que le prix Nobel de la paix, en fait, est une foutaise, parce que le prix Nobel de la paix... Tout le monde parle du prix Nobel de la paix sans savoir qui attribue le prix Nobel de la paix. Et moi, je m'étais intéressé à savoir qui attribue le prix Nobel de la paix. En réalité, il s'agit d'un tout petit arrêt aux pages de, 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 de députés norvégiens euh, voilà, qui, pour le compte de la planète entière, sont censés euh, donner le là sur qui a été une action pacifique. Et je montrais comment cette organisation, ce comité Nobel de la paix, qui siège donc à Oslo, avait été entièrement phagocyté par des intérêts américains. Quand vous pensez que Barack Obama euh, a été prix Nobel de la paix, il y a, il y a de quoi hurler de rire ou, ou au contraire euh, ben, éclater en sanglots. C'est un véritable honte. Alors la question que me pose cet internaute, c'est ce que je pense des autres prix Nobel euh, qui, eux, sont des matières scientifiques. Je rappelle que les autres prix Nobel sont attribués à Stockholm en Suède. Alfred Nobel avait créé le prix Nobel, les prix Nobel vous savez que c'était l'inventeur d'un de, 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 explosif, et, et donc de, le, euh, Alfred Nobel. Et donc, paraît-il, avec l'argent que lui avait rapporté son invention, euh, il avait décidé au début du XXe siècle donc, de créer un prix qui porterait son nom, le prix Nobel, et qui serait attribué par un jury euh, siégeant à Stockholm. Ce prix Nobel à Stockholm euh, euh, attribue donc des prix euh, en physique, en chimie, en médecine et en littérature. Ce sont les quatre prix Nobel. Suite à quoi, d'après la petite histoire, c'était une amie d'Alfred Nobel qui avait dit, avec tout ce que vous avez créé en inventant, en inventant le, je crois que c'était le TNT, enfin il me semble, ou l'explosif en question, euh, vous auriez dû faire quelque chose pour essayer de racheter votre, votre âme. Euh, et donc c'est à la suite à ça qu'il avait créé le prix Nobel de la paix, qui lui, donc, est attribué à Oslo. Et tout ceci ne doit pas être confondu avec, en 1972, donc beaucoup plus tardivement – Alfred Nobel était déjà mort depuis longtemps – en 1972, la Banque centrale de Suède, qu'on appelle la Reichsbank, c'est-à-dire la Banque royale de Suède, a décidé de créer un prix qui s'appelle le prix euh, d'économie en mémoire d'Alfred Nobel. Ça n'est pas un prix Nobel au sens strict. Ça n'est pas une Académie Nobel. C'est attribué par la Banque centrale de Suède. Mais comme il s'agit du prix en mémoire d'Alfred Nobel en matière économique, les journalistes, et puis l'opinion publique, et puis la facilité de langage a fait que désormais, on parle de prix Nobel d'économie, ce qui est un abus de langage. En fait, il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Il y a un prix, encore une fois, en mémoire d'Alfred Nobel en matière économique. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça ben, Je pense qu'on est dans un domaine quand même un peu plus sérieux que le prix Nobel de la paix. Parce que le prix Nobel de la paix, euh, ouais, bah, bah, c'est éminemment politique. Euh, et c'est devenu euh, une espèce de scandale permanent. Quand on voit le nombre de gens qui ont été nommés pour des motivations purement politiques, servant les intérêts géopolitiques de Washington, euh, puisqu'on sait à chaque fois un dissident chinois, un dissident cubain, un dissident russe, euh, voilà ou des gens qui ont... Bah, ça, c'est toujours ça... Moi, je n'ai jamais vu, pour l'instant, le prix Nobel de la paix a, a, a octroyé, par exemple, aux associations de vétérans aux États-Unis d'Amérique ou aux associations très importantes qui existent aux États-Unis, de gens qui militent pour la paix, euh, qui, re, qui exigent la fermeture de la base de Guantanamo, des Américains. Il y a des Américains, des peuples américains qui militent pour la paix, qui condamnent les, agi les agissements hégémoniques et impérialistes de son propre gouvernement. Je n'ai jamais vu que le prix Nobel de la paix leur fût leur fut accordé. Les autres, ce sont des matières plus scientifiques. Alors pas, tout, pas toutes. Il y a des sciences dures. La physique, la chimie et la médecine. C'est-à-dire des sciences qui sont quand même fondées sur des résultats reproductibles qui ne sont pas variables, etc. Donc ça, ce sont des sciences dures. Donc a priori, a priori je pense qu'on peut avoir un certain crédit dans ces prix Nobel accordés en physique, chimie et médecine. Je dis a priori parce que, bien entendu... Ça dépend aussi des relais d'influence. J'imagine assez volontiers que très souvent, il y a des Américains dans l'eau, parce que très souvent... D'abord, les laboratoires américains sont souvent très richement dotés en matière, euh, en matière financière, et que peut-être ils arrivent à publier leurs euh, résultats dans des euh, revues scientifiques à comité de lecture écrites en américain. Ils y arrivent sans doute plus facilement, plus régulièrement, plus intensivement euh, que des chercheurs chinois japonais, indien, etc. Donc il y a un billet cognitif. On s'intéresse davantage aux travaux des chercheurs américains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs américains dans, 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 dans ces trucs-là. Mais enfin, en gros, il me semble qu'on peut quand même accorder un certain crédit à, à, ces, à ces prix Nobel, sachant qu'il reste quand même une dose de subjectivité, et que bien souvent, il y a des chercheurs qui l'auraient mérité et qui ne l'ont pas, alors que ceux qui le méritent, on fait des choses pas mal, mais qui n'étaient pas finalement pas plus, pas plus extraordinaires que, que d'autres. Le prix Nobel de littérature, c'est encore autre chose. La littérature, ça, c'est un vaste sujet. C'est un secret de Polichinelle que de savoir qu'en règle générale, le comité Nobel de littérature essaie d'octroyer le prix Nobel euh, régulièrement à un continent, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. On donne à ça un écrivain européen, puis un écrivain américain. Puis un écrivain africain, un écrivain asiatique. Donc on essaie de faire un petit peu, euh, faire plaisir un peu à tout le monde chaque année. Un jour, le comité Nobel de littérature euh, remercie, euh, enfin comment dirais-je, euh, récompense une œuvre romanesque. L'année d'après, c'est une œuvre euh, dramatique, de, de, de théâtrale, de dramaturgique. Et puis je crois que très récemment, c'était, il me semble-t-il, de la bande dessinée. Donc il y a une volonté comme ça. Alors c'est un petit peu comme l'attribution du prix Goncourt en France ou du prix Renaudot ou du prix Interallié ou de tous les prix littéraires. Le prix Nobel de littérature, ça n'est jamais qu'un prix littéraire qui souffre de, bah, de tout ce que ce dont souffrent les prix Nobel de littérature, c'est-à-dire de la subjectivité du, euh, du jury. Voilà. Le dernier mot, c'est euh, donc sur le, sur, la, sur le prix Nobel d'économie, prix Nobel d'économie qui est donné par la Banque centrale de Suède et qui souffre d'un biais aussi. C'est que le jury a quand même singulièrement une vision libérale de l'économie. Pas que. Il fut un temps où nous avions un prix Nobel d'économie euh, qui était Maurice Allais, qui a été le seul prix Nobel d'économie français pendant longtemps, et qui, par exemple tenait des propos tout à fait de bon sens et tout à fait hostiles aux principes de, à certains principes fondamentaux de l'Union européenne, notamment le libre-échange généralisé. Il était en faveur d'un libre-échange entre les États ayant à peu près le même niveau de vie. Maurice Allais militait pour un libre-échange entre par exemple la France et l'Allemagne, mais qu'il y un libre-échange total avec par exemple l'Inde ou le Bangladesh, lui paraissait une folie furieuse. Et donc contre... il s'opposait aux traités européens, de même que Maurice Allais condamnait le principe de, de l'euro. Il pensait que ça ne pouvait pas marcher. Ça ne marche d'ailleurs pas. Naturellement, Maurice Allais a été à peu près blacklisté dans tous les grands médias français. Bon, il est mort. Maintenant, on a un nouveau prix Nobel de l'économie française. Il vaut mieux ne pas en parler, parce que ça n'est pas une gloire nationale. D'ailleurs, ses travaux, en fait, font plutôt ricaner. Autre chose. Pour être totalement objectif, je dirais, je dirais qu'il y a un, un prix Nobel qui ne porte pas le nom de prix Nobel, mais qui est considéré comme un prix Nobel, qui est la médaille Fields, c'est en mathématiques, puisqu'il qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, c'est un autre prix qui s'appelle la médaille Fields qui est octroyé à des chercheurs en maths et qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel, la plus haute distinction en matière de mathématiques. Il faut souligner d'ailleurs au passage que la France a une bonne place parmi les lauréats de la médaille Fields de mathématiques, il y en a beaucoup, même si l'un des derniers en date, Cédric Villani, vous savez, celui qui porte des espèces de grosses libellules sur ses vestes et qui est devenu député en marche, n'est pas forcément le meilleur représentant des médailles Fields dont nous disposons.
0: Une dernière question avant de passer à l'entracte. Bonjour, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la création d'une force de gendarmerie européenne
1: Nous en sommes à 31 039 adhésions, donc 9 adhésions depuis le début de cette émission. Adhérer, adhérer, adhérer. Hein, quand nous serons, je rappelle que j'ai eu 332 000 suffrages à l'élection présidentielle. Si seulement un des électeurs sur trois qui a voté pour moi adhérait à l'UPR, nous aurions un parti de 110 000 adhérents et nous serions probablement le premier parti politique de France. Hein, j'insiste, j'insiste, j'insiste là-dessus. C'est extrêmement important. Pour répondre à cette question, j'en pense évidemment du mal. Ce système eurogène fort, etc., d'abord est réalisé dans le dos des peuples. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour avoir une force, une espèce de gendarmerie européenne. Jamais. Et c'est par ailleurs contraire au principe de la souveraineté nationale et de l'usage de la force. Puisque je rappelle quand même que euh, la seule entité dans une société civilisée qui a légitimement le, qui a le monopole de l'usage de la force, eh bien c'est l'État. Voilà. Dans tout pays civilisé, il n'y a que l'État qui a l'usage légitime de la force. Certains peuvent tirer avec des armes à feu aux États-Unis. <rire> Hélas, plusieurs fois par jour, qu'il y a des hécatombes. En France, heureusement, ça n'atteint pas ce délire, mais en France, on a des crimes et délits, malheureusement en forte hausse depuis maintenant plusieurs décennies, euh, qui, euh, qui, qui sont là. Mais les gens qui commettent des crimes et délits en France le font contrairement à la loi. Et la police ou la gendarmerie sont là pour empêcher cela, si nécessaire, avec l'usage de la force. On fonce des portes ouvertes, mais je veux recadrer tout ça d'un point de vue juridique. Et donc le problème que pose Eurogène Fort et la gendarmerie au niveau européen, c'est que l'on crée une entité qui repose sur sur quoi Qui repose sur euh, la construction européenne. Mais c'est quoi la construction européenne L'Union européenne. Mais c'est qui, en fait, l'Union européenne C'était Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Nixon, qui avait dit euh, « euh, euh, Europe, quel est le numéro de téléphone ?» Donc en réalité, les seuls qui répondent au numéro de téléphone, c'est la Commission européenne, au bout du compte et le Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement. Mais ceux-ci ou les ministres des conseils industrie, mais ceux-ci, ne se réunissent pas quotidiennement. Ils se réunissent. Euh, euh, les conseils ministres, c'est une fois par mois. Et les conseils chefs d'État et de gouvernement, c'est une fois, je sais pas, tous les, tous les trois mois, etc. Donc ça veut dire que pendant l'entretemps, il se passe quoi Il se passe que nous avons une commission peuplée de gens qui ne sont pas élus, qui ne sont élus par personne, qui représentent une entité molle avec 28 nationalités. Et c'est elle, finalement, qui devrait avoir autorité finale sur cette gendarmerie européenne. Alors pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, si j'ai bien compris, chaque État conserve son mot à dire. Il s'agit d'une présentation. On va avoir des gendarmes français avec des gendarmes allemands, etc. On va mettre ça dans des, dans des bataillons ensemble, dans des régiments. Et puis ils auront des ordres avec un coordonnateur. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnera. Mais enfin, on voit bien quelle est la tendance, quelle est l'orientation. L'orientation, c'est de dessaisir les États-nations de leur pouvoir, de monopole du pouvoir de la force, pour le conférer à terme à une construction, la construction européenne. Et tout ceci dans le dos du peuple français. J'en pense évidemment le plus grand mal. Je m'arrête ici à, cette, à ce passage, parce que je vois qu'il est 22h08. Ça fait une heure que nous sommes ensemble. Il y a encore une heure... De, de, à répondre à vos, à vos questions. Nous en sommes à 31 041 adhésions, donc 11 adhésions depuis le début de cette euh, émission. Donc je vous demande, si vous êtes conv convaincus par nos analyses, de nous rejoindre tous. Et euh, j'ai euh, eu l'idée pour euh, le, le petit entracte qui va suivre, euh, j'ai eu l'idée de vous proposer une vidéo que vous trouvez sur un Internet. C'est pas nous qui l'avons réalisée mais qui est une vidéo qui va vous donner à réfléchir. C'est une vidéo qui concerne ce qu'on appelle les bambous chinois. Et je vous, le laisse, je vous la laisse découvrir. Vous allez voir ce que veut dire en fait cette vidéo. En fait, vous y repense, vous repenserez, à vrai, en ayant vu cette vidéo, vous repenserez eh bien, aux scores électoraux que nous faisons et qui nous donnent l'impression collectivement d'avoir du mal à décoller. Regardez cette vidéo vous m'en direz des nouvelles.
2: Salut à tous, est-ce que ça vous arrive, ou est-ce que vous pensez que ça vous arrivera dans le futur, d'essayer d'avancer vers un objectif, mais de ne pas voir le fruit de vos actions immédiatement. D'avoir la sensation que vous fournissez beaucoup d'efforts et d'implications, pour très peu de résultats. Si c'est le cas, aujourd'hui je vais vous partager l'histoire de ce petit fermier qui m'est poussé des bambous chinois. C'est une variété de bambou qui a une particularité, c'est qu'elle devient très grande, jusqu'à 30 mètres de haut. C'est énorme, ça représente la taille de 17 personnes adultes. Mais pour arriver à cette taille, il leur faut 5 ans. 5 ans pendant lesquels notre petit fermier doit continuer de les arroser régulièrement et d'en prendre soin. Mais ça en vaut la peine, parce qu'avec ne serait-ce qu'un seul bambou de ce type, il aurait de quoi nourrir sa famille pendant plusieurs semaines. Il se met donc à planter ses graines dans une terre fertile et à les arroser régulièrement. Quelques semaines plus tard, aucune pousse n'est sortie de la terre et les autres fermiers qui voient ça lui disent « Ah mais arrête, tu vois bien que tes efforts ne mènent à rien ». Mais notre petit fermier sait ce qu'il fait et décide de ne pas les écouter. Il continue d'arroser sa terre et après plusieurs mois, toujours rien. Les autres fermiers passent devant et disent « Ah mais il a rien compris celui-là, hein. ces graines ne sortiront jamais de la terre, il serait peut-être mieux d'aller planter du riz ou du blé comme tout le monde ». Mais plus le temps passe, et plus notre petit fermier a la sensation qu'il sait ce qu'il fait. Et Il avait même prévu d'avoir ce type de retour des autres fermiers, ce qui lui permet de garder le cap. Un an passe, toujours rien n'est sorti de la terre. Les autres fermiers ont même arrêté de faire des commentaires lorsqu'ils passaient devant, désespérés par la naïveté apparente de notre petit fermier qui continue d'y croire. Deux ans, trois ans, quatre ans passent, et toujours rien n'est sorti de la terre. Et durant la dernière année, les onze premiers mois, il ne se passe toujours rien. Mais durant le dernier mois, il se passe quelque chose d'étonnant. Des petites pousses commencent à sortir de la terre. Celles-ci vont avoir une croissance phénoménale, au point qu'elles vont passer de 0 à 30 mètres de haut en seulement 30 jours. C'est énorme, ça représente une croissance d'un mètre par jour. Les autres fermiers, étonnés, viennent admirer le spectacle. Ils disent à notre petit fermier wow, « Waouh, mais c'est fou ce que tu peux faire pousser en seulement un mois. Va vraiment falloir que tu nous donnes ton secret. » Et celui-ci répond « Ça fait pas un mois. Ça fait 5 ans. En fait, pendant 4 ans et 11 mois, les graines qu'il avait plantées ont développé d'énormes racines sous la terre, qui leur ont permis d'avoir cette croissance stupéfiante lors du dernier mois. Cette histoire, en réalité, elle ne parle pas de bambou chinois, mais de votre vie. Quand vous fixez un but ambitieux, quel qu'il soit, que ce soit de perdre 30 kg sur la balance. De devenir millionnaire, de vivre de votre musique ou de votre art, de devenir sportif de haut niveau, de vous mettre en couple avec le type de personne inaccessible, quel que soit votre objectif, c'est exactement le même schéma qu'il se passera. Au début, vous fournirez beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts régulièrement sans voir de résultats. Les personnes autour de vous vous trouveront naïfs et ridicules. Mais c'est à ce moment là que vous devez garder le cap, parce que même si en apparence il ne se passe rien, vous êtes en train de développer vos racines. Et ce sont ces racines qui vous permettront, le jour venu, de saisir l'opportunité qu'il y avait à saisir et de tout faire exploser. Et là, les gens croiront que tout ça s'est fait en un mois, alors que ça fait 5 ans que vous travaillez sur votre objectif. La réussite dans un domaine, quel qu'il soit, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui demande du temps et de la patience. Souvent, à la télé, sur internet, vous pouvez voir des stars, des chanteurs, des youtubeurs qui semblent avoir percé du jour au lendemain. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et on vous montrera jamais la partie immergée. Quand la personne répète seule chez elle pendant 10 ans ses chansons, quand le youtubeur fait ses premières vidéos et qu'il sait pas comment s'y prendre et qu'il est super mal à l'aise devant la caméra, tout ça, on vous en parlera jamais. Pourtant, c'est là que la différence elle se fait entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Ces derniers persévèrent là où les autres abandonnent. Donc si aujourd'hui vous avez la sensation que les choses n'avancent pas malgré tous vos efforts, rappelez-vous que vous êtes en train de construire vos fondations et que le jour venu, lorsque ces fondations seront suffisamment solides et développées, la construction de votre édifice ne sera que plus facile. Donc continuez d'avancer chaque jour du mieux que vous le pouvez, gardez votre objectif en ligne de mire et n'abandonnez jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, alors je vous propose de cliquer sur le pouce bleu, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi recevoir ma vidéo complémentaire sur les 5 stratégies du chain bolt pour réussir de la vie, qui est d'ailleurs l'exemple parfait de quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'ombre avant de percer. Pour ça, vous avez juste à cliquer ici ou sur le lien en description. A très vite, ciao
0: Bonsoir à tous et ceux qui nous rejoignent, en tout cas pour cet entretien en direct de François Asselineau du 25 avril. Une question de Léo Baptier. Bonjour Monsieur Assolino, pourquoi souhaitez-vous rendre aux régions le statut d'avant la loi de 1982 sur la décentralisation et donc refaire des régions des établissements publics Quelles conséquences cela aurait sur les compétences des régions, sur le conseil régional et sur le fonctionnement de la France décentralisée Et cela empêcherait-il la menace des mouvements indépendantistes
1: — Alors voilà une question précise et tout à fait intéressante. J'ai des questions assez, assez intéressantes. Elles hein. le sont toujours. Mais là, j'en ai qui nécessitent. Parce que dans, dans les coulisses, on me fait, on me fait dire que j'ai répondu trop longuement. Mais ce sont des questions très, très importantes. J'en profite pour souligner. Là, on est à 31 042 adhérents. Donc on a fait 12 adhésions depuis le début de cette émission. Et je voudrais quand même conclure sur le, la vidéo que vous venez de voir. Vous avez vu cette histoire de bambou chinois. Vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que nous n'avons pas immédiatement des résultats électoraux depuis donc 2-3 ans. Certains peuvent y avoir l'idée que l'on plafonne. C'est d'ailleurs un faux plat, puisque je rappelle que nous montons quand même même si c'est faible. Mais pendant ce temps-là, eh comme l'affaire des bambous, nous développons nos racines. Nous nous enracinons dans la société française. Moi, je sais que ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Me promenant dans Paris, je suis constamment reconnu et souvent abordé par des gens qui disent qu'ils voilà, qu connaissent l'UPR, il faut continuer. Ça veut dire, mais ça, ça n'existait pas il y a 2-3 ans. Donc, ça, c'est très, très important. De même qu'il sera très important, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, de, de participer collectivement tous ensemble à la grande manifestation du 1er mai. Soit à Paris, soit dans quelques villes de province, il y aura des, des manifestations. Il est très, très, très important que l'on fasse, maintenant, que l'on soit visible, que l'on fasse. Euh, on est acquis la visibilité. Or, cette visibilité, on ne pouvait pas l'avoir quand on était plus petit. Alors pour en revenir à la question, je vois qu'on est à 31 043 adhérents. Le nouvel adhérent euh, ou adhérente vient de l'Hérault. Euh, alors la question qui m'a été posée, euh, je rappelle – je renvoie à ma conférence qui s'appelle « Les Eurorégions. que je vais résumer en deux minutes –, je rappelle que dans la France d'ancien régime, il y avait des provinces. La France avait été constituée par nos rois, notamment par les Capétiens. Pendant 900 ans, entre 987, l'accession de Hugues Capet au trône de France à Noyon, jusqu'en 1848, la, la, la chute de, de Louis-Philippe, le dernier des rois, des rois français, euh, on a eu quasiment 900 ans de 850 ans de rois qui ont constitué progressivement la France, l'ensemble national. Et cette France, elle était constituée jusqu'en 1790, elle était constituée de provinces. de provinces certaines étaient toutes petites comme l'Ounis, la Saint-onge, d'autres étaient très grandes comme la Bretagne, le Languedoc, la Lorraine. Dans chacune de ces provinces il y avait des parlements de province, il y avait des lois spécifiques à la province, ce que l'on appelait des lois privées, des lois, des privilèges, les privilèges, il y avait des poids et mesures différents. On n'avait pas le même, la même, le, la même livre, le poids à Rouen ou à Toulouse. Euh, voilà, c'était une France qui était éclatée en une myriade, pas une myriade, mais quand même en beaucoup d'entités totalement différentes. D'ailleurs, chacune par, ayant souvent le, le peuple parlant un patois parlant pas la langue française. La langue française ayant été codifiée, notamment sous Louis XIV euh, au grand siècle, et ayant été la langue de l'aristocratie et puis de la haute bourgeoisie qui lui permettait de se distancier du peuple. C'était ça, la langue française, alors qu'on aimait bien que les peuples continuent à parler des langues régionales, comme on dirait maintenant, ou des patois locaux. En 1790, la Révolution française a été une révolution égalitariste, puisque les Français sont un peuple égalitariste fondamentalement, à la différence d'autres peuples. Hein, je vous renvoie aux brillantes analyses d'Emmanuel Todd. Donc lorsqu'il y a eu en 1790 la Révolution, il a été décidé en janvier ou février de supprimer toutes les provinces et de créer 83 à l'époque départements qui auraient à peu près la même taille, pas tout à fait, mais à peu près, une taille qui permettait d'aller au chef lieu depuis le, à cheval depuis le coin le plus éloigné du département et retour en une journée, et que ces 83 départements seraient désormais le maillage administratif de la France. Et à l'intérieur de chacun de ces appartements, tous les Français seraient désormais égaux en droits et en devoirs. Ils auraient d'ailleurs – c'est le moment où on va adopter le système métrique – la même unité de lieu, de temps, de, 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 de poids, etc. On va adopter le kilogramme, on va adopter le mètre, etc. pour que, à travers tout ce qui est le royaume – puisqu'en 1790, la France est encore un royaume, elle le sera jusqu'en 1700 93, qu'à travers tout le royaume, ainsi régénéré, on n'ait plus les privilèges des uns et des autres, etc., et que l'on fasse triompher l'égalité du peuple français, qui d'ailleurs se reconnaîtra le 14 juillet 1790, pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, en un seul et même peuple. Un peuple, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération. Alors ça, cette, variant, cette ce découpage administratif français... En fait, a parfaitement convenu au peuple français. C'était une gageure, c'était un truc incroyable de supprimer des provinces qui avaient des siècles d'âge. Ça a correspondu au peuple français parce que le législateur, à l'époque, a créé les communes qui ont repris les, en fait, les paroisses d'Ancien Régime. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de petites communes en France qui portent le nom d'un saint. Saint-Denis, euh, euh, ça, ça, je sais pas moi, euh, Sainte-Geneviève, Saint-Louis, -Saint etc. Vous en trouvez à travers toute la France. Donc il y avait l'État, la République, enfin, les, le Royaume, à partir de 1793, à partir du 21 septembre, la République française, les départements et les communes. Et ce système-là a très très bien convenu à la France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'était comme ça que ça marchait. Et on ne peut pas dire que ça a été un handicap à la croissance de l'économie française, puisque je rappelle que l'économie française a eu des hauts et des bas au long du 19e siècle, c'est le moins que l'on puisse dire, mais notamment tout, sous le Second Empire, notamment l'Empire dit libéral à partir de 1860, l'Empire où euh, les frères Pereir vont créer la grande industrie, la grande banque, où euh, il va y avoir les grands travaux pharaoniques du baron Haussmann, et ensuite sous la Troisième République, où avec, on va avoir le, la belle époque qui va arriver avec des forts taux de croissance, bah, tout ceci se déroule avec le canevas administratif que je dis. Et... C'est en 1940 ou 1941 que Pétain a recréé les provinces sous forme de région. C'est Pétain qui est revenu à ce système, un peu par nostalgie d'ancien régime. C'est Pétain qui, notamment, a créé la région Bretagne sans le département de la Loire-Atlantique. Parce que Pétain, qui faisait ça pour donner du grain à moudre à tous les collabos des nazis, qui, comme aujourd'hui, euh, les partisans de l'Europe, puisque les, la, la, le projet de l'Allemagne hitlérienne, c'était bien une nouvelle Europe sans frontières, eh bien à l'époque, les partisans de cette opération voulaient militer pour les, le, le renouveau des, des langues régionales et voulaient militer pour le retour nostalgique aux provinces d'antan pour lutter contre l'État centralisateur, l'État républicain. État républicain dont je me permets d au passage de souligner, puisqu'il faut être exhaustif dans l'histoire, que les fameux hussards noirs de la République, c'est-à-dire les instituteurs qu'ont connus nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, ça dépend de l'âge que vous avez, et ces, ces instituteurs de la Troisième République ont eu à cœur d'enseigner la langue française à tous les Français, parfois de façon... Euh, avec des brimades et très maladroites. Ça, c'est tout à fait exact et assez scandaleux. Mais l'objectif qui était recherché n'était pas un objectif mauvais. C'était un objectif qui consistait à dire la France, la République, tous les Français doivent être égaux. Et donc il faut que tous les Français, même les plus humbles, puissent parler la langue française, qui est la langue des aristocrates et de la haute bourgeoisie, pour que tous les Français, même les plus humbles, puissent un jour arriver en haut de la pyramide sociale. C'est d'ailleurs exactement le parcours de Georges Pompidou dont euh, le, 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 qui était issu de paysan euh, à la troisième ou deuxième génération et fils d'instituteurs, et qui était devenu président de la République. C'est l'idéal républicain. Hein, donc il faut bien comprendre cela, parce que souvent on m'explique, on nous explique que l'imposition de la langue française a été, a été mal perçue, c'est vrai dans certains cas, mais l'objectif des gens qui étaient derrière, c'était pas nécessairement de tuer les cultures locales. C'était fondamentalement un objectif d'émancipation pour permettre à chaque Français un jour de devenir ministre, député, sénateur, président de la République, chercheur, savant, voilà, parce que on leur offrait une culture universelle. Notez bien d'ailleurs qu'à notre époque, l'aristocratie et la bourgeoisie française la haute bourgeoisie, ont trouvé un nouveau moyen de se dissocier du peuple. C'est de parler l'anglo-américain. Et désormais la nouvelle césure, parce que maintenant tout le monde en France parle le français. Ce qui fait la nouvelle césure sociale, pour parler comme quelqu'un comme Bourdieu, c'est ceux qui maîtrisent parfaitement bien l'anglo-américain et les autres. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron, qui, est, qui, qui, a, qui a été élu, porté à l'Elysée par une conjuration de, de, de l'oligarchie euro-atlantiste, des grandes banques, des grands médias, Macron qui en, en définitive n'a que il se cache à peine d'avoir du mépris pour le peuple français. On, on a une liste euh, impressionnante de déclarations scandaleuses qu'il a pu faire euh, contre, contre, les, des, des, contre le, le peuple français, qui est fainéant, qui boit trop, qui fait ci, qui fait ça, qui travaille pas. Eh bien c'est pas pour rien que Macron se, à, se délecte euh, à, à parler en, en anglo-américain et à, à courir comme un toutou derrière le président des États-Unis, comme il nous en a infliger infligé le spectacle épouvantable. Hier, à la Maison-Blanche, on a eu cette scène absolument inimaginable du temps de Charles de Gaulle, ou même de Georges Pompidou, ou même de Giscard et de Mitterrand, d'avoir un président des États-Unis qui tire le président de la République française comme un caniche, et ensuite qui lui brosse le, le, la, la veste parce qu'il y, y, y a des pellicules. Enfin c'est dingue, quoi. On, on serait cru dans, un, dans, un, je sais pas, quoi, dans un, une espèce de concours, de, 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 un concours canin voilà. Et le président Trump, il a son, son caniche, là, voilà, dans une espèce de cabinet de toilettage. Il nettoie le, le caniche en disant « Voilà, maintenant, il est parfait est », n'est-ce pas C'est exactement ce qu'il a dit. Alors j'en reviens à mon, à mon propos. C'est Pétain qui a créé les régions, notamment sous l'influence hitlérienne, puisque l'objectif de l'Allemagne, de l'Angleterre, l'objectif des grandes forces encadrant la France a toujours été de mettre sur pied cette stratégie qui s'appelle « divide and conquer »,« divider hein, » divide ou « tregnarer », disaient les anciens romains, « diviser » pour régner. La France, telle que nous l'a laissée la Révolution française et les républiques, et la Troisième République, était une force extrêmement solide, parce que fondée sur l'égalité entre les citoyens, et que ça correspond à ce que veut le peuple français. Donc c'était une, une force très très solide. On l'a vu lors des coups de boutoir de la Première de la Première Guerre mondiale, où la France a tenu le choc. C'était déjà moins vrai sous la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu. Mais ensuite, Pétain s'est empressé de créer ce genre de truc. À la, révo... à la fin de à la libération, les régions créées par Pétain ont été supprimées par le Conseil national de la résistance. Et il a fallu attendre Georges Pompidou en 1972 pour voir réapparaître des régions sous forme minimaliste, d'établissements publics régionaux. Pourquoi Pompidou l'a-t-il fait Parce qu'il y avait des pressions, parce qu'il y avait des quantités de gens qui disaient « La France est trop centralisée ». Quelqu'un comme Alain Perfide, par exemple, qui était un fidèle du général de Gaulle, avait écrit un, un livre qui s'appelle « Le mal français ». J'en parle un petit peu en connaissance de cause, parce que j'avais 14 ans ou 15 ans. J'étais allé une fois... Je m'intéressais déjà à la, à la politique et à la France. et J'étais allé voir Alain Perfide, qui dédicaçait ce, cet ouvrage. J'ai chez moi... Le, ce, cet ouvrage, Le Mal français, dédicat, que Alain Perfitte m'a dédicacé il y a, a peut-être euh, peut 40, 40 et quelques années. Euh, donc, dans cet ouvrage, euh, on explique que la France est beaucoup trop centralisée, qu'il faut décentraliser. C'était porté par euh, la, la, le, le, voilà, les médias qui, qui, qui disaient ça, mais qui étaient. Euh, ils avaient quelque chose à l'esprit derrière. C'est toujours d'affaiblir l'unité française. Alors Pompidou, qui était quand même très précautionneux... D'abord, vous noterez que de Gaulle ne l'avait pas fait. De Gaulle s'était refusé à faire ça, même s'il avait lancé ça dans le référendum de 69. Mais c'était un référendum dont il savait qu'il allait le perdre. Il l'avait fait pour le perdre. D'une certaine façon, c'était peut-être pour enterrer le projet. En attendant, Georges Pompidou, en 72, crée des établissements publics régionaux. Jusqu'alors, c'était quoi, les établissements publics régionaux C'était des entités administratives où il y avait quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui faisaient de la coordination administrative entre les départements, par exemple, pour des grands projets d'infrastructures. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'avec Mitterrand, on a transformé toutes les collectivités locales, et notamment donc les, les, les régions... On, les a, on a transformé les régions en collectivités locales de plein exercice, et on a procédé à la décentralisation. Ça veut dire que les régions, d'un seul coup, sont devenues des entités avec un conseil régional, avec des dizaines de conseillers régionaux, avec un président, un vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, avec des voitures de fonction, avec des sièges en cuir chauffants, tableau de bord en loupe en d'orme, chacun leur bureau, chacun leur chef de cabinet, directeur de cabinet, etc., etc. Et puis toute structure administrative essaie de justifier de son, de son intérêt de sa justification. Donc elle se trouve des choses à faire. Et donc on a vu grimper, 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 grimper les impôts locaux. On parle beaucoup des prélèvements obligatoires en France qui sont excessifs. Mais on oublie de dire que la la, la, la plus importante des prélèvements obligatoires n'est plus l'État, n'est pas l'État. Les prélèvements obligatoires demandés par l'État sont restés assez identiques. En revanche, il y a de plus en plus de prélèvements obligatoires qui sont allés directement à ces entités décentralisées que sont les régions, les communes, enfin les départements et les communes. Donc rappelez-vous l'architecture qu'il y avait à la Révolution, le Royaume puis la République en un, les départements en deux, les communes en trois. À partir de 1972, on a eu la République, les régions, les départements, les communes. À partir de 1992, on a ajouté l'Union européenne. Enfin, déjà dès 1979, il y avait le, le Parlement européen au suffrage universel. De telle sorte qu'on s'est retrouvé en 1992 avec l'Europe, la France, les régions, les départements, les communes. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on a ajouté entre les communes et les départements les intercommunalités. Bref, plus personne n'y comprend rien. Au total, ça fait de là-dedans une espèce de, tour de, de, de mélange administratif. On ne sait plus qui fait quoi. Et ça coûte énormément d'argent aux Français, aux contribuables français, aux chefs d'entreprise, aux petits commerçants, aux artisans, aux entreprises libérales. Donc le projet que moi, j'avais développé pendant la présidentielle, c'était d'en revenir à la simplicité de, de, de bon goût et, de bon, et, et qui avait montré sa, son efficacité. Puisque je rappelle qu'en 1972, la France a un taux de croissance de 5,6%. Excusez du peu. Donc, ça n'était en tout cas pas contraire à la croissance économique. Donc, ce que, que j'avais dit, c'était qu'on. D'abord, on sort de l'Union européenne. Donc, déjà, ça nous fait économiser au minimum 9 milliards d'euros. Ça nous supprime 79 députés européens, ça nous supprime tous les transferts de fonds vers la Commission, la Cour de justice, les parlements, les États, les pays de l'Est, les fonds de mise à niveau et toute la politique de, 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 étrangère de l'Union européenne. Donc, déjà, ça nous économise de l'argent. Deuxièmement, les régions, on en revient à une vision minimaliste, c'est-à-dire qu'on supprime des centaines, même des milliers de postes de conseillers régionaux qui n'existaient pas avant 72, on se portait très bien sans eux. On supprime des postes de conseillers régionaux. On en revient à une petite structure administrative qui fait de la coordination interdépartementale, par exemple pour des grands projets d'infrastructure. Donc la réponse à la question de l'internaute, c'est que s'il y a des projets de grandes infrastructures sur, euh, qui, qui débordent sur plusieurs départements, eh bien la région sera là pour coordonner les départements. Voilà. Alors il s'agit pas de revenir sur les libertés qui ont été accordées aux collectivités locales. C'est vrai que la France des années 50 et 60 était sans doute trop centralisée. Il y a des gens qui me reprochent d'être trop jacobin. Non, je le suis un peu, mais pas trop. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, c'est normal que les départements et que les communes puissent se gérer librement. Il faudrait quand même veiller à ce qu'elles ne fassent pas de, trop de, de bêtises. C'est d'ailleurs le rôle du préfet dans chaque département que dit veiller. Mais euh, il faut, à mon avis, supprimer l'échelon superfétatoire de l'Union européenne et des régions. J'avais chiffré avec un certain nombre de postes de députés et de sénateurs. J'avais chiffré en, lors du programme présidentiel que vous pouvez ainsi supprimer. Je ne me rappelle plus le nombre très précis, mais c'était quelque chose comme 4480 euh, mandats euh, électoraux. Ça fait des économies absolument colossales pour la, pour la, pour la collectivité française. Ça fait encore des milliards de francs d'euros. Excusez-moi. Les francs, ça sera pour plus tard. Des milliards d'euros d'économie venant avec les milliards d'euros d'économies de, su... de... de la sortie de l'Union européenne. Et puis dernier point, mais qui n'est pas le moindre, et je remercie l'internaute d'avoir souligné cet aspect des choses, c'est que ceux qui ont créé les régions, ils ont une idée derrière la tête que je suis le seul candidat à avoir souligné pendant l'élection présidentielle, que je suis toujours d'ailleurs le seul sur lequel je tire la sonnette d'alarme, L'idée derrière la tête, c'est la dislocation de l'unité nationale avec la politique des euro-régions. Regardez ce qui se passe en Catalogne, regardez ce qui se passe en Écosse, regardez ce qui se passe dans les Flandres, en Belgique, regardez ce qui se passe en Corse, et peut-être demain, euh, dans le, dans, en, en, en Languedoc, euh, en Occitanie, comme on dit maintenant, ou en Bretagne, il y a une volonté délibérée de, dis, de dissoudre la République française, pour qu'à terme, on ait les États-Unis d'Europe, puis les régions qui est à peu près la taille des États de la côte Est des États-Unis ou les Länder, les Länder allemands, et puis ensuite des espèces de méga d'intercommunalité qui est la taille des comtés américains. J'ai été le seul à le dire. Je l'ai dit depuis plus d'un an, depuis même plus de deux ou trois ans. Je persiste à le dire. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris sur la politique qui est actuellement menée de façon subreptice dans le dos du peuple français. En attendant, nous en sommes 31 047 adhérents, c'est-à-dire 17 adhésions depuis le début de cette émission.
0: Une nouvelle question, vous êtes plus de 3100 à nous regarder, une question de Patrice Paillet, bonsoir Monsieur le Président, pourriez-vous inviter des personnalités comme Polony ou autres sur votre plateau ou même de simples gens
1: alors, euh, alors ça me permet, cette question est une bonne question, c'est une question, je ne suis pas sûr que Natacha Polony, qui est journaliste et qui m'invite dans ses studios, elle a d'ailleurs le site Polony TV, elle vient de publier aujourd'hui... Euh, une, euh, un entretien d'une heure que je leur avais accordé, euh, malheureusement, il y a un peu plus d'un mois. Je trouve qu'ils ont un petit peu tardé à, à diffuser cet, uh, ce, cet entretien qui est un petit peu, uh, un petit peu obsolète. Ça, ça fait un, an, un mois que je l'avais enregistré. Mais enfin, donc Mme Polony, Natacha Polony, euh, ou M. Masson Berger qui est l'un de, de ses proches collaborateurs, m'ont interrogé euh, sur place. Donc je suis pas sûr qu'elle-même viendrait. Mais il y a une idée qui est très juste dedans. Et euh, j'en profite pour dire que euh, les dons, et les adhésions que vous faites, les cotisations sont utiles, sont même fondamentales. Nous allons, dans quelques semaines, inaugurer le nouveau siège de l'UPR. Nous l'avons, nous en avons pris possession. Il se situe à Paris, dans le 11e arrondissement, tout à côté de la place Voltaire. Nous sommes actuellement en train de faire des travaux, parce que c'est une location, mais on a trouvé les locaux qui est occupé auparavant par une société. Donc eh ben, il faut rafraîchir, comme on dit, refaire les peintures et agencer les, les, les locaux d'une façon qui nous convienne, avec une partie bureau, une partie boutique, où l'on va pouvoir recevoir dignement nos adhérents et sympathisants, notamment pour leur vendre des produits de la boutique ou pour procéder à des adhésions immédiates. Et puis nous aurons également euh, un, un espace pour recevoir des visiteurs, des espaces pour les bureaux des, 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 des salariés de, de l'UPR, la comptabilité, les adhésions, le service le secrétariat général. Et puis moi-même, j'aurai enfin un bureau, parce que dans le, le siège actuel qui fait 45 mètres carrés, je n'ai pas de bureau. Là, on va avoir un siège qui va faire 180 mètres carrés. Et parmi ça, il va y avoir un espace qui va être consacré à un véritable studio de télévision. Nous sommes actuellement en train de le monter. Alors quel est l'objectif ben, L'objectif, c'est d'avoir une web-télévision. On va avoir la télévision UPR... UPR TV. On a actuellement une chaîne sur YouTube, mais on va dynamiser. Puisque les médias, les grands médias refusent de nous donner la parole, eh bien nous allons la prendre sans leur demander l'autorisation. Je note d'ailleurs que notre chaîne UPR euh, sur YouTube bat des records, que nous avons des très bons des très, bons, des très bons taux de, de des très bon nombre de vues. Évidemment, j'en ai moins que si j'avais un petit chat que je caressais. Je ne n'exclus pas d'ailleurs de venir avec un chat, un matou, une tortue, etc., ou un lapin, pour faire des vues, mais euh, nous avons quand même une bonne, d'avoir un nombre de vues significatif. Là, on va avoir une Web TV, c'est en tout cas l'objectif que nous nous sommes fixés, qui répond d'ailleurs à des demandes et des suggestions nombreuses venues de nos adhérents et sympathisants. Simplement, bah, tout a un coût, un coût en temps, parce qu'il faut qu'on ait des équipes, qu'on y réfléchisse. Il faut que l'on monte un studio de télévision digne de ce nom. Et puis tout ça a un coût, évidemment. Donc j'en profite pour lancer ici un appel à dons. L'appel à dons qui euh, est à versement des cotisations annuelles. Je voudrais dire ici ma préoccupation de constater que parmi les adhérents de l'année dernière qui ont adhéré au moment de l'élection présidentielle, il y en a un nombre très important, un pourcentage significatif qui actuellement tardent à verser leurs cotisations. On l'avait anticipé, parce que c'est traditionnel, au moment des élections, il y a des gens qui adhèrent, et puis après, le soufflet retombe un petit peu. Pour nous, c'est malheureusement aggravé par le fait que je ne passe pas dans les télévisions nationales. Donc les personnes qui m'ont vu au moment de l'élection présidentielle l'an dernier, au mois d'avril, et qui ont adhéré parce qu'ils m'ont vu dans un débat, par exemple, ils constatent depuis la fin de l'élection présidentielle qu'ils ne m'ont jamais revu sur TF1 ou sur France 2. Et il y a des gens qui considèrent de bonne foi que peut-être nous n'existons plus ou bien qu'on a jeté l'éponge et autres. Non, pas du tout. Simplement, nous ne sommes pas invités. J'en profite donc ici pour lancer un appel à tous les adhérents de l'année dernière qu'ils songent bien à verser leur cotisation annuelle. Ça n'est quand même pas la mer à boire que de verser 30 euros pour une année, c'est l'adhésion à taux normal. 45 euros pour un couple, ce qui fait donc 22,50 euros pour une année, ça fait donc moins de 2 euros par personne pour un couple par mois, euh, et pour les étudiants, c'est 10 euros pour un an. Je rappelle qu'avec cet argent-là que vous versez, vous avez un accès gratuit à toutes les conférences et réunions publiques de l'UPR, vous avez hein, la possibilité d'avoir ce site web qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement euh, regardé, vous avez accès à toutes nos... Euh, comment dirais-je nos analyses Vous avez accès à tout le, le service administratif, vous recevez vos cas, vous avez même si tout n'est pas parfait, ça fonctionne quand même globalement correctement. Il y a les affiches sur les murs, les trappes, tout ça, ça a un coût. Donc, ce n'est pas, me semble-t-il, trop demandé que de demander à chacun d'entre vous de verser 30 euros par an. Surtout pour les personnes qui sont assujetties à l'IR, ça ne leur coûte que 10 euros puisqu'ils peuvent déduire 20 euros de leur impôt sur le revenu. Donc ça fait vraiment des sommes qui ne sont quand même pas excessives. Et je rappelle un couple, c'est 45 euros L'adhésion annuelle pour un couple, 22,50 euros par personne. Et si donc ces personnes payent l'impôt sur le revenu, euh, au bout du compte, ça fait quelque chose comme 7 euros par an et 14 euros d'économie à peu près d'impôt. Hein donc faites songer bien à ça. Puisque j'en suis à parler des dons, je voudrais annoncer que nous avons mis en place, un système qui maintenant est parfaitement rodé, que vous trouverez en ligne, qui est un système de dons mensualisés. Auparavant, on avait déjà la faculté d'avoir une mensualisation des dons. Pour l'instant, je parle des dons. Je ne parle pas des adhésions et des cotisations qui seront ultérieures, parce que derrière tout ça, il y a des gros travaux dans ce que l'on appelle le « back-office », c'est un jargon américain, dans tout ce qu'on appelle la conception du logiciel qui est derrière. Donc il y a des gros travaux pour lesquels travaillent nos informaticiens. J'en profite au passage pour rappeler qu'ils le font à titre bénévole. Donc pour l'instant, nous avons mis... Auparavant, on avait un système de mensualisation, mais désormais, c'est automatisé. Donc c'est un grand progrès. Vous pouvez aller sur le site et décider de faire un don mensuel qui sera prélevé, prélevé automatiquement sur votre compte en banque chaque mois sans que vous ayez rien à faire. Et vous pouvez verser 5 euros par mois. 5 euros par mois... C'est le minimum, vous pouvez verser 15 euros, 25 euros, voilà, vous pouvez verser tout ce que vous voulez. La seule limite, c'est pas plus de 7500 euros par an. Ça, c'est la loi qui nous l'impose. Enfin, ça fait de la marge. Donc, à partir de 5 euros ou 10 euros, vous pouvez aller faire un prélèvement automatique mensuel. Pour vous, ça sera 1 parce que ça veut dire que 5 euros par mois, c'est quand même pas grand-chose. Mais au bout de l'année, ça fait 60 euros. Et évidemment, pour nous, c'est évidemment très important. Si c'est 60 euros, vous pourrez déduire d'ailleurs 40 euros de vos impôts. Je signale au passage d'ailleurs qu'à titre de lancement, euh, là, il nous reste encore 20 minutes. Ceux d'entre vous qui euh, procéderont à ce, à ce prélèvement mensuel de dons, disons jusqu'à minuit ce soir, à la fin même après cette émission, toutes les personnes qui feront un don mensuel jusqu'à minuit, nous leur enverrons un petit cadeau. Ils auront une épinglette comme celle que je porte à la, à, la, à la veste. Et puis également une dédicace de ma part personnalisée pour les remercier. Voilà ce que je pouvais dire sur ces systèmes de dons. Et bien entendu, nous aurons l'inauguration du siège de l'UPR. On avait envisagé de le faire le 9 mai. En réalité, on a un petit peu des délais dans les travaux parce qu'on essaie de faire les choses au moindre coût. Et nous allons inaugurer le siège un tout petit peu plus tard. Ça sera tout simplement le 25, avril, euh, le 25 mai, excusez-moi, c'est-à-dire pour le jour du 75e anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance. Donc le 9 mai, je rappelle les échéances pour le mois de qui arrive. Le 1er mai, la grande manifestation à Paris. Le 9 mai, la journée de l'Europe, où nous, avons, nous, avons, nous sommes en train, euh, va sortir de chez l'imprimeur dans quelques jours, euh, des, euh, des, 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 des petits, un petit tract, quatre pages, que nous allons envoyer partout en France et que tous nos adhérents et militants pourront distribuer aux passants le jour du 9 mai, la journée de l'Europe. Et puis donc, à la fin du mois de mai, pour le 75e anniversaire du Conseil national de la résistance, dont se réclame l'UPR, que l'UPR... À, 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 imite autant que faire se peut depuis sa création il y a 11 ans, en rassemblant tous les Français sur un programme de souveraineté, d'indépendance nationale, de justice et de justice sociale entre les Français. Nous inaugurerons le siège et tout le monde pourra y venir. Nous ferons une grande réunion publique. Et là, je pense que les travaux seront achevés de telle sorte que les personnes qui viendront pourront voir à quoi concrètement ont servi les dons qu'ils nous font dans l'agencement, dans l'aménagement de ce nouveau siège.
0: Alors Justement, parlons de ce 1er mai, une question de Bouba Bouba. Où et quand se donne-t-on rendez-vous le 1er mai Quel est l'itinéraire Y a-t-il des consignes particulières
1: Alors ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à nous tous, au Bureau national, à tous les dirigeants et à moi-même le premier. Et pourquoi ça nous tient à cœur Parce que c'est très très important de réussir notre première grande manifestation publique. J'avais, comme vous le savez, participé à une première manifestation le 22 mars, avec en marge de la manifestation syndicale. Ça s'était très bien passé. Nous étions à peu près une centaine, 120. Et ça avait, notre présence avait été déjà remarquée. Et j'avais d'ailleurs eu droit dans la foulée à deux, trois petits passages médias, dont l'un sur RMC. Notre présence avait donc été remarquée, avec 100, 110 personnes. Là, pour le 1er mai, j'ai lancé un appel qui a été relayé par tous nos responsables locaux. J'ai lancé un appel à la même mobilisation générale. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche bien. Il y a un peu partout en France des autocars qui ont été, euh, qui ont été mis sur pied. Donc renseignez-vous. Si vous êtes en province, si vous voulez venir à Paris mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez venir dans un certain nombre de départements en vous raccrochant, si j'ose dire, à des, à des, à des convois d'autocars qui feront d'ailleurs des haltes hein, à travers, par exemple, la Normandie. Il y en a qui viennent de, du sud-ouest, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent de l'est, etc. Donc ça, vous pouvez venir. Je m'adresse aussi, bien sûr, euh, aux, euh, aux résidents en, à Paris euh, et en île de france En île de france on doit avoir... Euh, quelque chose comme à peu près 8 ou 9 000 adhérents, je pense. Donc je m'adresse aussi à eux pour que le 1er mai, ils fassent leur devoir. C'est un devoir que je leur demande. Il faut que nous ayons une présence massive à cette manifestation. Je pense que c'est bien parti pour. Il y a une bonne mayonnaise qui a pris. Donc soyez au rendez-vous. Le rendez-vous, il est où Le rendez-vous, on a fait dans les choses, dans l'ordre. Donc on a, on a pris contact avec la préfecture de police de Paris pour leur annoncer notre volonté de manifester sur la voie publique. Alors il y a des petits ajustements de dernière minute. D'abord le, le, parce que, euh, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, et donc il faut que tout le monde trouve un petit peu sa place et que les, la chose se passe en bon ordre et euh, sans qu'il y ait de, de confrontation inutile. Donc la préfecture de police de Paris nous a donné quasiment l'autorisation ça sera confirmé demain définitivement, donc on le confirmera demain, mais normalement, là, on peut fixer d'ores et déjà à peu près, vérifiez-le demain sur le site et sur les pages UPR, le rendez-vous à partir de 13h30, disons à 14h, mais à partir de 13h30, les premières personnes arriveront, place de la République à Paris 11e. Et à partir de 14h ou 14h30, notre cortège commencera à défiler. Le défilé sera sur la, la, le tronçon République. Bastille, Bastille, euh, Gare d'Austerlitz, Gare d'Austerlitz, Place d'Italie. Ça n'est pas Bastille-République-Nation, parce que cette année, la préfecture de police de Paris ne souhaite pas que les manifestants viennent Place de la Nation pour des raisons tout à fait pratiques. C'est que la Place de la Nation, en ce moment, fait l'objet de gros travaux. Donc il y a des palissades, on ne peut pas y avoir accès, et donc il ne peut pas y avoir de, 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 de foule qui est sur place. Donc le trajet sera République, dans le 11e arrondissement, Bastille, qui est à la croisée de plusieurs arrondissements, puis ensuite par le boulevard Sully-Morland, euh, traversant le, donc jusqu'à... Euh, euh, comment dire... Euh, enfin je sais pas exactement comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer par le euh, Sully-Morland. Ça doit être le long de l'arsenal, je pense, euh, qu'ensuite on traversera la Seine, Garde Austerlitz et Place d'Italie. Ça, c'est la préfecture de police qui le fait. Nous aurons un service d'ordre. Je remercie d'ailleurs d'ores et déjà nous avons un certain nombre de militants ou d'adhérents ou de sympathisants qui ont offert leur service pour faire partie d'un service d'ordre bénévole. Nous aurons également un service d'ordre professionnel. Service d'ordre parce que nous souhaitons que les choses se fassent en ordre. Nous, ça sera une manifestation de l'UPR. Donc euh, s'il y a d'autres personnes d'autres partis politiques qui veulent défiler, ils peuvent très bien défiler, mais pas avec nous. On ne veut pas être récupéré ou que notre image soit mêlée avec telle ou telle bannière de telle ou autre partie. S'il y a des gens qui sont dans d'autres parties, qui, à titre personnel, veulent manifester avec nous sans afficher leur, leur, leur appartenance dans d'autres parties, pourquoi pas. Mais nous, c'est un défilé de l'UPR. Donc on veut aussi qu'il n'y ait pas euh, voilà, des, des indésirables qui viennent. Le, 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 tout ça est organisé avec la préfecture de police. Nous aurons au premier rang... Il y aura moi-même, bien entendu. Mais il y aura également euh, quelques personnalités, notamment... Quelques maires, saints de leur écharpe tricolore, qui sont adhérents de l'UPR euh, ou qui euh, ont pu parfois euh, parrainer euh, ma candidature. D'ailleurs, si des maires qui ont parrainé ma candidature m'écoutent en ce moment, eh bien je leur suggère de participer avec nous à cette marche, euh, qui est une marche pour euh, notamment le Frexit, afin de redonner du travail aux Français, en sortant de l'euro, c'est-à-dire en sortant du carcan monétaire, en sortant du carcan de l'ultralibéralisme pour redonner du travail aux Français, mais aussi pour assurer la survie des collectivités locales. Nous aurons également des banderoles. Nous aurons des drapeaux. Nous aurons des ballons. Nous aurons euh, quelques surprises. Je pense qu'il y en aura une qui sera bien visible. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler. Il faut garder évidemment, pour un petit peu... le un petit peu l'intrigue pour manifester pour que les gens s'intéressent à ça toutes les personnes qui viendront d'où qu'elles viennent les membres de l'UPR de quelques départements qu'elles viennent peuvent bien entendu venir avec leur propre petit panneau petite pancarte essayer de faire quelque chose de joli pas un truc trop moche quoi que ce soit bien, bien écrit voire imprimé sur une une jolie, en reprenant, si possible, les couleurs et le logo de l'UPR. Mais vous pourrez très bien défiler en mettant, je sais pas moi, upr ille et UPR-Pas-de-Calais, UPR-Vosges, UPR-Drôme, upr haute loire etc. Vous avez tout à fait la, la, la possibilité de le faire, sachant qu'il y aura quand même des, quelques cortèges qui auront lieu dans quelques villes de, de province. Voilà. Au total, nous aurons des modins, nous aurons des banderoles. Tout ceci devrait être, je pense, bien organisé. Nous aurons, je vous confirmerai, enfin nous vous confirmerons définitivement dans la journée de demain en fonction du dernier contact que nous avons avec la préfecture de police de Paris, le lieu précis, mais à 95% de probabilité. Ça sera à partir de 13h30 avec euh, un rassemblement qui commencera à se constituer à partir de 13h30 et qui commencera, le, le, le vrai défilé commencera probablement vers 14h15, 14h30, place de la République à Paris 11e, c'est pratique. C'est là où il y a le plus de, de, de lignes de, de métro. C'est tout à fait euh, central. Je termine cette, ce propos en disant vraiment c'est le moment. C'est le moment. S'il y a vraiment une journée où il faut se mobiliser, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le même enthousiasme, C'est bien parti pour. Et au moins autant de monde, peut-être même plus que ce que nous avions eu, rappelez-vous, pour ceux qui y étaient, pour les 10 ans de l'UPR, le 25 mars 2007, ça avait été une ambiance tout à fait formidable. Si on a autant de monde, mais cette fois-ci, non pas... Renfermés, mais défilons sur des centaines et des centaines de mètres sur les grands boulevards, entre entre la République et Bastille, sur le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du Calvaire. Ensuite, sur euh, la, la comment dirais-je entre Bastille et, et Place d'Italie, ça se verra et ça sera vu non seulement par les autres manifestants, mais ça sera vu par les habitants le long des immeubles, ça sera vu par les badauds qui se chiffrent en dizaines et dizaines de milliers, en centaines de milliers. Et ça sera vu par toutes les radios, télévisions, journaux nationaux et internationaux. Donc c'est une formidable vitrine de présentation de l'UPR. On aura aussi au passage – je l'ai oublié de le signaler – des tracts que chacun pourra distribuer, et puis plein de ballons et des drapeaux. Et tout ceci, je pense, sera dans une atmosphère extrêmement festive. Je vous donne rendez-vous au 1er mai.
0: Avant cette nouvelle question, déjà plus de 10 personnes qui se sont inscrites pour le prélèvement mensuel automatique. N'hésitez pas à faire ce prélèvement mensuel automatique, même pour les petits dons, c'est toujours utile pour l'UPR. Et en plus, cela vous permet pour ce soir exceptionnellement d'obtenir une carte dédicacée de François Asselineau ainsi qu'une épinglette. Euh, revenons à la question, une question de Marie-Nicolas. Bonsoir Monsieur Asselineau, quand va paraître le dossier sur l'immigration de l'UPR vu par les Français issus de l'immigration Merci pour votre réponse.
1: Alors je voudrais corriger. Ce n'est pas vu par les Français de l'immigration. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est un dossier sur les questions de l'immigration présenté par l'UPR. Il se trouve que parmi les gens qui ont travaillé dans cette commission, il y a beaucoup d'adhérents qui sont issus de l'immigration. Ça, c'est tout à fait exact, qu'ils soient franco franco-italien, franco-marocain, franco-algérien, franco-cambodgien, franco-malgache, franco-belge, franco-russe. On a voulu avoir une large... franco-péruvien, je crois même, etc., franco-iranien. On a donc une, une large palette de Français d'origine étrangère, souvent jeunes, mais pas que. Il y a aussi des gens un petit peu plus âgés. Mais il y a aussi des Français de souche, comme l'on dit. Et le document qui se veut consensuel, sera présenté ensuite au bureau national qui le l'examinera et qui éventuellement l'avalisera ou éventuellement demandera telle ou telle amodiation. Alors quand est-ce que j'avais prévu que ça pourrait sortir aux alentours du mois d'avril Nous y sommes. Là, force est de constater que nous avons pris du retard. Pas tellement moi, mais les participants, parce que vous savez comment ça se passe. Et dès qu'on constitue un groupe, des groupes, il y a six sous-groupes avec un certain nombre... De, de personnes par groupe, 6 ou 7 ou 8. Il y a des gens qui travaillent plus vite que d'autres. Il y en a qui se laissent un peu aller. Il y en a qui travaillent très activement. Et puis il y a un chef d'orchestre derrière tout ça que je remercie, Jean-Baptiste Baron, qui est l'un de mes membres du Bureau national, auquel je, je transmets non seulement mes amitiés, mais également tous mes voeux, puisque je sais qu'il est papa, d'un petit garçon, d'un petit Gabriel depuis quelques jours. Donc je lui transmets au petit Gabriel, tous mes voeux de santé et de bonheur et de réussite, et puis tous mes voeux de santé et de prompt rétablissement à la maman, et tous mes voeux de bonheur à toute la famille, bon, bah voilà, il y a aussi des événements familiaux qui font qu'entre-temps, on laisse passer. Mais l'idée qui est, c'est que je sais que Jean-Baptiste, qui par ailleurs a eu un déménagement, je sais qu'il est en ce moment en train de regrouper les différentes contributions, euh, que tout ceci avance, plus lentement que je l'aurais souhaité, mais il n'est pas du tout au point mort, et j'espère qu'on aura le produit final dans le courant du mois de mai, en tout cas qu'il sera, qu sera publié avant les vacances d'été. Voilà. J'en profite pour dire d'ailleurs que j'ai le projet également de réunir bientôt d'autres commissions sur d'autres sujets. Alors n'attendez pas non plus des révélations sensationnelles. Mais ce que nous voulons dans ce document sur l'immigration, qui va faire un certain nombre de pages, c'est d'avoir quand même un document qui pose à la fa... de la façon UPR qui posent des problèmes de façon rationnelle, sans a priori, hein, sans angélisme. On n'est pas des bobos. Hein, on sait quels sont les problèmes posés par l'immigration, mais sans non plus euh, extrémisme ou sans euh, bouc émissaire. On pas non, ce n'est pas notre genre. On essaye d'être humain, républicain, de prendre en compte toutes les sensibilités et puis de mettre sur la table les enjeux, les vrais sujets et de dire aux Français « Ben voilà ». Il y aura des sujets sur lesquels vous aurez à trancher. Par exemple, sur tel ou tel sujet, eh bien il faudra trancher en matière par exemple par des référendums ou des questions qui seront posées aux Français. Hein Nous n'aurons pas... Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des propositions fermes dans un sens ou fermes dans l'autre. Ce qui sera ferme, c'est le raisonnement. Nous aurons un raisonnement en matière démographique, en matière euh, géopolitique, en matière... Euh, dans le détail technique des prestations sociales, etc. Nous aurons un raisonnement précis et puis nous, nous mettrons tout ceci devant la, devant la, sur la table, et puis on dira aux Français « C'est à vous de, de décider ». Parce que, je le répète à ceux qui auraient quelques doutes, vous savez, je suis quelqu'un de têtu, j'ai de la suite dans les idées, l'objectif fondamental de l'UPR, c'est de rassembler les Français sur le plus grand commun dénominateur qui est la liberté et l'indépendance de la France. Et donc nous avons besoin pour cela de rassembler tous les enfants de France, si j'ose dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le cercle, tout l'arc politique. Or, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout l'arc politique, il y a un sujet auquel tiennent tous les Français. Ben, C'est tout simplement la liberté, l'indépendance de, de leur pays et le fait qu'ils veulent pouvoir décider eux-mêmes des politiques qu'ils souhaitent. Et je rappelle que s'agissant des questions migratoires, ce n'est plus la France qui décide fondamentalement de ces questions. Ce sont les traités européens, notamment par les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc sur les questions migratoires, comme sur beaucoup d'autres, notre mouvement a décidé ces questions de les mettre en partie de côté pour nous focaliser sur l'essentiel qui est de sortir de l'Union européenne pour récupérer la souveraineté. Cette commission, je le rappelle, je l'ai créée parce qu'il y a des attentes sociétales. Il y a quand même un certain nombre de gens, des lecteurs, qui veulent en savoir davantage sur nos propositions, ce qui est légitime. Et donc sur ces questions, comme sur les questions d'éducation, de justice, de sécurité, nous diffuserons des éléments de réflexion qui montreront quels sont les débats qu'il y aura ensuite à avoir. Mais ça ne sert à rien en ce moment de s'étriper sur ces questions, puisque de toute façon, ce ne sont pas les Français qui décident.
0: Encore deux questions avant de conclure cet entretien en direct. Je vous rappelle que vous pouvez désormais souscrire au prélèvement mensuel. Il y a déjà près de 20 personnes qui y ont souscrit. Deux... Deuxième question. Donc Bonsoir, monsieur Asselineau. Petite question au niveau écologique et biologique. Avez-vous prévu des lois pour permettre à tous les agriculteurs particuliers d'utiliser des variétés anciennes
1: alors, je ne l'ai pas expressément euh, prévu. Mais, euh, si, si, c'était oui, si, prévu, en fait. Euh, J'ai je, je, je dit une sottise dans le programme. Reprenez le programme sur l'agriculture. Il y avait expressément prévu. Effectivement, tout le monde a à l'esprit. Euh, Peut-être l'association... Il n'y a pas qu'elle, mais l'association cocopelli qui a fait beaucoup parler d'elle. Euh, mais euh, il y avait bien entendu ça. Pour, euh, de façon générale, l'une des philosophies de notre mouvement politique, c'est la liberté. Et c'est également... Comment on pourrait dire le refus de l'ultra marchandisation du monde. Voilà. Euh, moi je pense que dans la vie, enfin il n'y a pas la, la vie sur Terre, c'est un c'est une seconde. Hein. Vous prenez les philosophies, l'hindouisme, par exemple, considère que la, la vie sur Terre n'est qu'une fraction de seconde, qu'on vient de l'Atman Brahman et qu'on est destiné à y, y retourner dans le, le cycle du samsara, des, des réincarnations. Et que l'objectif final est justement de s'échapper de cette malédiction du, du samsara, du cycle des, des réincarnations. Euh, donc moi, je considère, sans entrer dans des philosophies orientales, que j'aime bien par ailleurs, mais ça n'est pas le sujet ici, euh, euh, l'idée, c'est qu'on veut contrebattre... On, on, on prend de la hauteur de vue. Je crois que c'est important qu'un mouvement politique prenne de la hauteur de vue et euh, montre aux gens qui lui font confiance qui n'a pas uniquement le raisonnement de l'ultra-rentabilité à court terme, l'ultra-court-termisme dans tous les domaines. Il y a aussi d'autres choses. Par exemple, par exemple, les services publics, il est assez normal que des services publics fassent du déficit parce que, justement, ils ont une vocation de justice sociale. Donc l'idée selon laquelle tous les services publics devraient dégager du cash, devraient être privatisés, etc., ça donne un système à l'américaine où on laisse tomber toutes les petites voies secondaires de, la, de, de, de chemin de fer, où on fait des, 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 des investissements minimaux dans les centrales électriques, ce qui fait qu'on a des pannes géantes, où l'on a des tarifs pour l'électricité, pour les chemins de fer, etc., qui sont totalement différents selon qu'on l'on habite dans des grandes villes, sur des grands axes, ou qu'on l'on habite au fin fond des campagnes, avec les conséquences terribles que l'on voit, c'est la la disparition des, des, des petits villages de France, la désertification d'un certain nombre de petites villes de province. D'ailleurs, je crois que le New, York Times, le New York Times a consacré un article sur ce sujet aujourd'hui même, sur la, la, la perte de saveur de la France. Tout ça, ça découle de ces grands choix macroéconomiques et ce principe fondamental de l'ultralibéralisme. Nous, nous sommes contre. Nous, nous voulons des services publics à la française qui assurent notamment l'égalité entre les Français selon les territoires et qui assurent... Euh, une, euh, une, l'aménagement la, la, du territoire, comme on disait Naguère, euh, c'est-à-dire qui assure qu'il n'y a pas de désertification rurale. Ben, de la même façon, nous estimons que tout n'est pas que de fric. La, le fric n'est pas la seule valeur dans la vie. Il y a d'autres valeurs qui sont très importantes et qui – ça, c'est mon intuition personnelle qui me le dit euh, – je pense de plus en plus euh, vont s'imposer dans le débat politique dans le monde occidental. Parce que monde, le monde occidental, en fait, court à sa perte parce qu'il a perdu, en fait, un certain nombre de valeurs spirituelles, transcendantes. Alors je dis pas ça parce que, euh, pour faire de la religion. Il y a d'ailleurs à lui perdre beaucoup d'athées ou d'agnostiques. Ou Mais euh, tout le monde convient que, me semble-t-il, qu'il y a un problème fondamental de valeurs dans le monde occidental aujourd'hui. Pourquoi tout ça Une fois que vous avez eu 10 tablettes euh, euh, électroniques, que vous avez eu 15 iPhones, que vous avez eu euh, 25 paires de jeans, que vous êtes allé euh, qu'un soit à Marrakech ou en Thaïlande, que vous avez... Il y a un moment à partir duquel... Je parle pour les plus fortunés, mais il y a quand même beaucoup de Français qui ont accès à ça. Il y a un moment à partir duquel, vous alentours de 35, 40 ans, un peu plus, il y a des gens où on ressent un vide existentiel. Hein. Donc euh, ce vide existentiel, il est... Moi, je le vois, je reviens de Polynésie. Ça n'est un secret pour personne. Et euh, c'est un voyage vraiment fant fantastique hein, d'aller en Polynésie. Non seulement parce que les paysages ils sont admirables. Y a nulle part ailleurs au monde, on ne trouve quelque chose de comparable à Bora Bora ou aux atolls des, des Tuamotu. Mais il euh, y a aussi autre chose. Euh, moi, j'étais sur l'atoll de Arotua, euh, à 3 heures de bateau de, de Rangiroa. C'est vraiment très perdu. C'était une société qui prête à philosophie parce que il y a le ciel, il y a la, la mer, le lagon, et puis il y a une bande de terre de, de corail avec des cocotiers, et puis c'est tout. Et les gens vivent de la pêche et également de la culture des, des huîtres perlières, des perles de Tahiti. Il n'y a quasiment pas d'électricité. Il y a très très peu d'électricité. Donc il y a euh, le soir, dans les quelques rues du principal village, où il y a quelques centaines de personnes, euh, il y avait pas, on n'entendait pas la télé, il n'y a pas Internet... Il n'y a pas la radio. Alors c'est presque monacal. Hein. C'est un continent assez métaphysique quand on y réfléchit. C'est pas un club méditerranéen géant. La Polynésie. Euh, dès qu'on sort de Tahiti, qu'on va dans les îles un peu éloignées, on a presque un, une, une atmosphère presque monacale ou d'ashram pour parler comme en Inde, et où on retrouve quoi On retrouve des gens qui se parlent. On retrouve ce qui se passait dans les campagnes en France dans les années peut-être 1860 ou 1920, c'est-à-dire des sur le pas de la porte, vous aviez des gens qui se parlent, vous vous parlez, vous croisez des gens. Les Polynésiens sont extrêmement gentils. On vous dit bonjour, tout le monde se tutoie, on s'embrasse. C'est tout à fait autre chose, voilà. Bon, je ne dis pas que c'est comme ça que doit devenir la France métropolitaine, mais il y a quelque chose quand même à retirer de ces sociétés, y compris sur la République, qui sont restées un peu à l'écart de, de l'hyperconsommation qui est actuellement la nôtre. Alors excusez-moi de tous ces détours, ce sont des considérations, mais je vous livre le fond de ma, de ma pensée. Je pense qu'un parti politique comme le nôtre doit intégrer cette, cette, cette sensibilité-là dans son, dans son optique, dans sa vision des choses et sa vision du monde. C'est la raison pour laquelle vous pouvez me faire absolument confiance. Je suis révolté, plus que, même plus que ça, par l'idée du brevetage du vivant. Moi, je n'oublie pas que quand j'étais petit, j'avais mon, mon grand-père euh, qui euh, bah, il avait son petit jardin hein, dans sa maison. Et, et puis eh ben, il, il plantait des laitues, il plantait des, des pommes de terre, il plantait des, des carottes. Et, et puis voilà. Et puis il y avait, il y avait deux, deux cerisiers dans son jardin. Et quand on est un enfant, quand on a 7 ans, 8 ans, il n'y a rien de meilleur au monde que de, bah, de manger sur l'arbre les, les cerises ou de cueillir les fraises que son grand-père a, a planté. L'idée que désormais il faille acheter chaque année des, se, des, des semences qui auraient été brevetées est un véritable scandale et qui est contraire à, tout simplement à la, à la vie et à la gratuité de la vie. Donc soyez sûrs et certains, si nous parvenons au pouvoir, j'aurai à cœur, bien entendu, d'autoriser la libre disposition par les propres paysans ou fermiers ou agriculteurs. Ça dépend. Certains veulent être appelés paysans, d'autres ne le veulent pas. Bref, toutes les personnes, y compris d'ailleurs ceux qui travaillent dans la permaculture, d'utiliser leurs propres semences, d'utiliser les semences anciennes et d'interdire le brevetage du vivant, c'est-à-dire que s'il y a des sociétés qui veulent vendre des graines libres à elles, mais qu'elles n'imposent cette vente à une espèce de vente forcée, ça, c'est absolument hors de question. On voit que nous en sommes à 31 050 adhérents et que nous en sommes donc à 20 adhésions depuis le début de cette émission. Et je salue notre nouvel adhérent ou adhérente qui vient de Moselle. Et je crois que du côté des dons, euh, par euh, prélèvement mensuel. Ça marche très fort en ce moment. Je rappelle que jusqu'à minuit, si vous, faites un, si vous en prenez un engagement de don mensuel, ça commence à 5 euros par mois par prélèvement automatique, et eh bien tous ceux qui le feront jusqu'à euh, 23 h 59 minutes et 59 secondes euh, par notre système Internet, eh bien on leur enverra, euh, outre nos remerciements, une carte dédicacée et personnalisée que je signerai moi-même, et puis également une épinglette qui leur sera adressée.
0: Il y a déjà plus de 35 personnes qui ont effectué un don mensuel sur le site upr.fr. C'est en, en haut à droite, il y a un bouton à cet effet pour donner mensuellement à l'UPR et ainsi lui permettre de financer tous ses projets. Une dernière question d'un français normal. Bonsoir, voulez-vous imiter les USA sur leur patriotisme, par exemple la présence de drapeaux français dans les salles de classe ou encore apprendre aux enfants l'hymne national
1: alors j'aurais là-dessus quelque chose qui est nuancé. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je n'aime pas trop euh, quand je vois le président des États-Unis aujourd'hui, son prédécesseur également, son antéprédécesseur aussi, Barack Obama, George W. Bush, euh, quand je vois tous les ministres américains, et même d'ailleurs les, les, les membres du Congrès, de la Chambre des représentants du Sénat, je crois même un certain nombre d'ambassadeurs et de militaires... Ils ont tous désormais aux États-Unis, là où nous, nous avons notre petite épinglette de notre mouvement politique qui est un rameau d'Olivier, symbole de paix, symbole de pacifisme, symbole de la colombe qui apporte à Noé, euh, à la fin du déluge, le symbole de la, de, de la fin du déluge, le symbole de la paix, et puis c'est le symbole du retour au franc. Hein, C'était ce qui figurait sur la pièce de d'un franc, le côté pile, dessiné par le graveur euh, Oscar Rotti en 1897. Moi, je n'aime pas trop voir les, tous ces officiels américains avec le drapeau américain en épinglette. Je trouve qu'il y a quelque chose... Ça me fait penser à la Corée du Nord, pour être exact. C'est Exactement la même chose qu'en Corée du Nord. Vous avez, ils ont tous le portrait de Kim Jong-un ou de Kim Il-sung ou de Kim Jong-il, en fait de toute la dynastie. Eh ben, c'est la même chose aux États-Unis. Je ne trouve pas ça très sain. Donc euh, moi, vous ne me verrez, euh, sauf pour une manifestation, euh, vous ne me verrez pas euh, porter un pin's avec constamment le drapeau bleu-blanc-rouge. Je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mais de la même façon qu'il ne faut pas aller trop dans un sens, il ne faut pas aller non plus trop dans l'autre. Et moi, je suis quand même assez scandalisé du fait qu'en France, on voit de moins en moins le drapeau bleu blanc rouge. Et quand on le voit, c'est souvent des versions qui sont antédiluviennes, compris la pluie, le soleil, qui sont complètement délavés. Un beau drapeau bleu blanc rouge qui frappe l'imagination, on n'en voit quasiment plus. J'en ai vu un l'autre jour. Ça m'a même frappé, parce que... Je suis allé à, à Noyon pour y faire d'ailleurs une réunion publique et j'avais été invité très gentiment par la radio locale de la bande FM qui s'appelle Noyonnaire. Et en arrivant à Noyon, la ville de Noyon, il y avait un rond-point avec un magnifique drapeau bleu blanc rouge, tout neuf. Et je me suis dit, tiens, ça m'a surpris, on en est là. On en est là. Ce qu'on voit en France, partout, c'est des drapeaux européens, c'est des drapeaux d'entreprises, de, 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 c'est des drapeaux de telle ou telle région, etc. Mais le drapeau bleu-blanc rouge, si vous y réfléchissez bien. Il est en, en disparition rapide. On le, on le voit sur les préfectures. C'est quand même le moins qu'on puisse faire. Euh, et on le voit également sur les mairies, quoique il y ait certaines mairies, me dit-on, dans quelques départements de Corse, euh, où, euh, qui refusent de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Euh, mais euh, en, en fait, on, on l'a vu disparaître. Donc je pense qu'il faudrait un, un juste milieu. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, une chose est certaine, c'est que nous ferons disparaître le plus vite possible le drapeau bleu aux étoiles d'or. Bon, je rappelle d'ailleurs au passage que c'est un symbole religieux et qui n'a rien à voir dans une république laïque. Mais nous ferons disparaître ce drapeau bleu aux étoiles d'or parce que nous serons sortis de l'Union européenne. Donc en revanche, nous présenterons le drapeau bleu-blanc-rouge un peu partout. Faut-il que ce soit dans les salles de classe Je trouve ça un petit, peu, un petit peu excessif. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je me rappelle que dans les écoles où j'étais, il y avait... Dans la salle d'honneur de l'école, du, du enfin puis du collège et du lycée, il y avait, dans la grande salle d'honneur où avaient lieu les réceptions, il y avait le la, la Marianne, le, la buste, le buste de Marianne, avec le drapeau de la République et puis le, 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 le portrait du président de la République en, en exercice. Ben, ça me paraissait bien. On va pas mettre ça non plus, peut-être dans toutes les classes. Voilà. Moi, un... je réfléchis comme ça. J'ai pas réfléchi beaucoup à l'avance. Je pense qu'il faut se garder de tout excès. Hein. Il faut... La France, d'ailleurs, n'est pas un pays d'excès. Nous devons être fiers de la France. Hein. C'est normal d'être fiers de son pays. Mais comme le disait De Gaulle, nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des nationalistes. Hein. Être patriote ou être national, comme disait De Gaulle, c'est aimer son pays et c'est normal. Être nationaliste, c'est détester le pays des autres. Et ça, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de détester le pays des autres, de même qu'il n'est pas normal de détester son propre pays. Il y a actuellement trop de Français qui, sous l'influence d'un air du temps véhiculé depuis des années, font en fait de la francophobie. Voilà. Euh, il y a des gens qui nous disent parfois « Vous êtes europhobe ». Moi, je ne suis pas du tout europhobe. Nous ne sommes pas europhobes à l'UPR, parce que le mot de « phobie » voudrait dire que ce serait quelque chose d'irrationnel, un problème psychiatrique. Un problème, voilà, psychique en tout cas, comme les gens qui sont agoraphobes, qui ont peur du public, etc., ou les gens qui sont claustrophobes. Donc, c'était une peur irrationnelle. Nous, nous n'avons pas une peur irrationnelle de l'Union européenne. Nous sommes contre l'Union européenne à l'issue d'un raisonnement tout ce qu'il y a de plus rationnel, sur la base de l'analyse la plus rationnelle qui soit. Donc, nous nous refusons absolument ce jargon de la propagande qui nous traite d'europhobes. En revanche, je trouve qu'il y a en France, et notamment chez les partis européistes, beaucoup de francophobes, c'est-à-dire une peur irrationnelle de notre propre pays. Au nom d'une pipe, c'est quand même l'un des pays les plus euh, connus du monde, les plus aimés du monde. Ça l'était du moins jusqu'à récemment. Mais là, avec les politiques d'alignement complet sur Washington, nous perdons à grande vitesse le capital de sympathie que nous avions acquis au cours des siècles. Mais ça reste encore un pays qui est une référence planétaire en termes de culture, de littérature, de peinture, de théâtre, de sculpture, en termes de rayonnement diplomatique, en termes de rayonnement militaire, en termes également de rayonnement dans le monde des idées. Hein, la patrie de la, des droits de l'homme, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de pays du monde. La patrie de la Révolution française, ça veut dire... Mais pas seulement. Hein, nous sommes les héritiers d'une longue histoire de 2000 ans. Et les, le, lorsque les Chinois, les Japonais, les Brésiliens, les Russes, les Américains viennent en France, ce qu'ils veulent voir... Ça n'est pas le Parlement européen de Strasbourg. Ça, je peux vous l'assurer. Ce qu'ils veulent voir, les Japonais, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, les Russes, les Américains, quand ils viennent, les Allemands, bien sûr, les Anglais, euh, les, 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 les Algériens, les Mexicains... Lorsqu'ils viennent en France, ce qu'ils veulent voir, c'est Versailles, la grandeur monarchique de la France, c'est... La Bastille ou la place de la Bastille. c'est euh, euh, Ils veulent voir le, le, le musée du Louvre. Ils veulent voir les, les, le musée du Quai d'Orsay. Le musée d'Orsay, pardon, c'est là où il y a les œuvres des impressionnistes. Le musée du Louvre avec les, les plus grands peintres. Ils veulent voir en fait l'histoire de France. Ils veulent voir également la place de la Concorde avec l'Assemblée nationale. Ils veulent entendre parler de la Révolution française. Ils veulent la France comme un bloc et comme un tout. Et mon objectif si je suis un jour élu, c'est que les jeunes Français, quelle que soit leur origine, soient fiers de leur pays de façon saine. C'est-à-dire qu'ils aiment leur pays parce que c'est un pays aimant et admirable, mais que ça ne soit pas au détriment des autres. Et c'était d'ailleurs De Gaulle qui le disait. On, on, aime bien, on aime bien les autres pays à partir du moment où on s'aime on bien soi-même, on aime bien son propre pays. C'est pour ça que je l'ai déjà dit dans mon programme présidentiel. Notamment, la télévision sera dotée d'une un, vocation euh, éducative. La première chaîne de télévision renationalisée, que cela plaise ou pas aux actionnaires de Bouygues, que cela plaise ou pas à, Bouygues, à TF1 qui refuse de m'inviter, je m'en fiche. Je dis ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est renationaliser TF1 et que TF1 devienne un instrument d'éducation populaire du peuple français, où on apprend aux Français, d'une part, à aimer leur propre pays, leur propre culture, leurs pièces de théâtre, leurs films, leur histoire nationale, leur géographie, y compris celle de l'Outre-mer. Il est absolument inadmissible le, le degré d'ignorance dans laquelle les Français sont tenus de, par exemple, ce qu'est la Polynésie, l'histoire de la Polynésie. Vous savez, moi, ça, j'ai eu vraiment des contacts merveilleux en Polynésie, parce que j'ai rencontré beaucoup de Polynésiens qui étaient extrêmement heureux et contents. Et... et vraiment, ils me sautaient au cou parce que je leur montrais que je portais de l'intérêt à la saga extraordinaire du peuple polynésien, qui, au cours de 1500 ans, a conquis tout le Pacifique. C'est un exploit dont étaient absolument incapables les marins occidentaux de l'époque. Et quand je leur ai parlé du marais de Taputapuatea, qui se trouve à l'île de Raiatea, que j'avais vue en 1982, et que je leur ai parlé de l'art des îles australes ou de l'art des marquises, ils étaient impressionnés qu'un popa, c'est-à-dire un occidental, un responsable politique qui avait été candidat à l'élection présidentielle, s'intéresse en profondeur à la civilisation polynésienne et les aime. Et d'un seul coup, d'un seul, ben, beaucoup me disaient à quel point ils rêvaient de venir en métropole et qu'ils n'avaient jamais pu assouvir ce rêve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si nous sommes élus, nous favoriserons beaucoup les échanges aussi entre la métropole et l'outre-mer dans tous les sens. Voilà ce qui est notre objectif, d'abord aimer son propre pays, y compris l'outre-mer, et ensuite s'ouvrir sur la variété extraordinaire des civilisations des peuples du monde qui ne se résume pas aux séries B américaines. Je crois que c'était la dernière question, donc je vais m'arrêter ici. J'ai été un peu bavard, je vous prie de m'en excuser. Je parle comme d'habitude, avec une certaine chaleur, une sincérité, je crois, qui, qui, qui est la mienne. Je parle du fond du cœur. Je voudrais vraiment terminer en revenant sur ce qu'on a dit au cours de, cette, de, cette, de ce long entretien d'actualité où il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites. Je reviens pas sur toutes les questions, mais deux, trois choses. Un, ne perdez pas confiance. Pensez à la métaphore des bambous chinois. Nous devons continuer, continuer, continuer le travail de terrain parce que nous sommes en train de nous enraciner dans la société française. Et le résultat électoral viendra au moment venu. Ça n'est pas parce que nous avons des résultats électoraux qui sont en légère progression, mais qui restent encore marginaux, qu'il faut abandonner la partie. Parce que d'ailleurs, si on abandonne la partie, on fera quoi Il n'y a pas d'autre solution que l'UPR. Ou alors... Ben, vous, carrément, vous, vous passez chez l'adversaire. Vous allez chez Macron et vous dites que euh, voilà, que c'est formidable qu'il faut le, les États-Unis d'Europe et terminer la patrie France. Mais si vous n'êtes pas de cet avis, eh bien les résultats électoraux sont un indicateur parmi d'autres. Bien sûr que nous faisons tout notre possible, pas seulement moi, pas seulement les délégués départementaux, régionaux, les responsables temporaires, etc., mais tous les militants tous les sympathisants, et Dieu sait s'il y en a qui font beaucoup de travail, nous devons continuer, continuer à faire preuve d'opiniâtreté et de ténacité là-dedans. Le deuxième enseignement, c'est que nous avons désormais un système de dons mensualisés qui a permis à partir de 5 euros par mois de faire des dons. Vous n'avez plus rien à vous occuper. Chaque mois, vous serez prélevé de 5 euros. Vous aurez ensuite des grèvements fiscaux au mois d'avril de l'année prochaine donc si vous payez l'impôt sur le revenu vous n'aurez payé en fait qu'un tiers de cette somme puisque vous pourrez déduire les deux tiers si vous souscrivez à ce don mensualisé avant minuit et donc il vous reste à peu près 40 minutes nous aurons nous vous aurons le plaisir de vous faire parvenir c'est un petit clin d'œil un petit clin d'œil amical on vous fera parvenir une épinglette comme ça et également je vous enverrai personnellement Ma dédicace euh, personnelle euh, pour vous remercier de ce geste, geste qui est très important, puisqu'il permettra de financer notamment l'aménagement de notre siège, et en particulier de notre, de notre siège pour la Web TV, euh, la TV et les télévisions UPR que nous allons lancer et où on essaiera, euh, si possible, d'avoir un journal télévisé euh, peut-être euh, au moins une ou deux fois par semaine dans un premier temps, et puis d'augmenter progressivement la cadence. On verra, parce que ça nécessite évidemment beaucoup de personnes, ça nécessite du contenu, etc. On aura au moins un journal télévisé par semaine, en plus des entretiens d'actualité euh, et, et des directs que, que je fais. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre... Je n'avais pas tout à fait répondu à la personne qui m'avait interrogé. Bien entendu, sur ce plateau que nous sommes en train d'aménager, nous aurons plusieurs sièges et nous inviterons des personnalités extérieures, celles qui voudront bien s'exprimer chez nous, bien entendu, dans quelques domaines que ce soit, aussi bien en matière économique, sociale, politique, syndicale ou autre, parce qu'on leur donnera aussi la parole, même si elles ne sont pas à l'UPR. Et le troisième point, dernier point, donc immédiatement, vraiment, mobilisez-vous pour le 1er mai. Si nous sommes 2000, ce sera un choc pour les, pour les médias. Si nous sommes 4000, ça sera un choc pour tous les médias nationaux et internationaux, et pour les gens qui assistent. Si nous sommes 6 000, comme ce fut le cas pour les 10 ans, si nous sommes 7 000, 8 000, là nous aurons un torrent d'adhérents et de sympathisants de l'UPR. Plus personne ne pourra faire comme si nous n'existions pas, parce que nous serons le seul ou l'un des très rares partis politiques français à pouvoir aligner autant de manifestants ce jour-là. Pensez-y, je vous le demande instamment.